0: Começando pra você. Começou derivado pra você! Eu sou Michel Arouca, e eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos, que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele, Bruno Clemente! Bruno Clemente. Ai, que
1: fofura!
0: O Michel agora ele fica dando essas
2: pausas dramáticas por causa do delay e tal, então ele, ele deixa o Ale brilhar, né, Alezinho? Como é que tá Campinas, yes. a gente agora de janela fechada? Eu tô triste, porque de janela fechada eu não vejo aquele céu azul, <risos> aquele, aquele mar bonito que tem em Campinas, né? Como é que tá, Alezinho, com essa barba feita, cremosinha?
3: Hum, caraca, Bubu, eu fico impressionado, né, que quando a gente tá gravando eu ainda consigo ver aqui um pouco do meu quarto, mas no derivado que é esse assim mesmo fica uma escuridão, né, fica tudo preto por trás, então, é. cara, muito bom. Cara, mas é que Campinas tá na delícia, viu? Fizemos sol nesse final de semana, deu pra aproveitar, vamos falar aqui de uns churrasquinhos, uns eventinhos que tivemos aqui durante todo o final de semana, mas eu quero saber dele, o menino da Zona Leste de São Paulo, Chechel, o rei do tatuapé, e aí? É, o, rei,
0: o, rei, o rei caiu a lesão, tá ruim aqui, tatuapé tá miado, tô aqui de boa na minha, eu queria ter né, um ambiente aí, uma casa para fazer churrasco toda semana... Mas aqui em casa, mal e eu pego um iFood, tá bem devagarzinho, mas vamos ouvir essas historinhas divertidinhas de Alexandre Bonfá no bloco, Aruvende! Vizinha Vigi social, eventos, tudo de divertido que fizemos de semana e a lesão já deu a letra, teve balada. <risos> <risos> balada com a Anitta,
3: a Anitta foi bacana. Caraca, cara. Falando em Arovengers, cara, eu descobri uma coisa bem divertida aqui no YouTube que eu não sabia. É. Se eu coloco na minutagem o Aruvenders no 0000, é, aparece essa barrinha bonita que vocês estão vendo aqui no YouTube, quem está acompanhando no YouTube, porque você sabe, o Derivado Cast é um podcast que você pode ouvir no YouTube, no, no Deezer, no Apple Podcast, no, <risos> enfim, no Spotify, aonde é você estiver, mas se você estiver no YouTube, você está vendo agora uma barrinha separada por blocos. Vocês repararam nisso que aconteceu Sim, na, na, na edição passada? E já tinha acontecido outras vezes e perguntaram para mim, mas Aleu, como é que faz para acontecer isso? E eu não sabia. Vocês sabiam que é só colocar o primeira minutagem 0000? Não, eu não sabia. Caraca, agora aprendi isso.
1: Hum, mas vamos lá,
3: cara. Então tivemos sol nesse final de semana e a gente pôde aproveitar aqui a piscininha delícia e veio toda a rapaziada, os amigos do meu filho Filipão. Então, Olha aí, estava aqui. Beleza. Cara,
2: tive... Covid acabou. Tivemos... <risos>
3: a gente não tinha combinado que não ia falar mais de covid a gente é, não tinha não,
2: feito um acordo não. apareceu aqui um apareceu um luminoso aqui, aplauso, sabe
3: não, veio só a rapaziada assim, veio cinco seis amigos do Filipão aqui em casa, veio o Marcelão meu vizinho querido, meu amigo do coração e a gente ficou aqui em casa fazendo um churrasquinho gostoso começou às duas horas, terminou lá pelas 10 e meia, onze horas da noite Felipão, evidentemente, que foi para um outro evento, né? Não podia acabar tão cedo assim. Era, e ficamos aqui curtindo piscininha e sol naquela naquela tendência nova de quem foi de o de
0: o mestre da grelha?
3: Evidentemente que foi Filipão, né, meu Filipão. filho. Que, cara, ele faz churrascos desde os 11 anos de idade, cara,
1: o <risos>
3: <risos> Não, e fez tudo, viu? Ele pegou, ele foi no, ele foi no, no açougue, escolheu as carnes, pegou os cortes ali de contra-filé, pegou o bife de chorizo, pegou o ancho, pegou o pãozinho de alho, que é aquele delícia, né? Não é aquele não é aquele seco, aquele que tem só alho. Não, já, ele já pega aquele pão de alho que vem com catupiry, que vem com pimenta. Cara, aquele, puta, aquele muito bom, aquele cremosão mesmo ele faz, ele picota e ele serve, cara, faz tudo é pacote é... completo olha só, médico
0: fica feliz né, quando o filho aprende a fazer cirurgia se sente orgulho, filho do Alê <risos> enche de orgulho quando faz aquele churrasco redondinho é orgulho pra o Ale... isso que eu
2: fiz do filho o Alê o adestrou o filho já com 11 anos vai moleque, <risos> faz churrasco aí toma o carvão toma o álcool cuidado pra não explodir <risos>
3: Bom, mas também aí, cara, eu tenho que aplaudir, né? A gente, a gente tá gosta cerveja. de aplaudir serviços. É. A gente gosta de aplaudir serviços eficientes, né? A gente tava Olá. nesse churrasquinho aqui no final de semana. Aí o Filipão falou: pô, rapaz, sabe o que, que ia ficar bem aqui no nosso fundo? Porque a gente não tá com um geladeira ali, né? Então a gente tá tendo que usar coolers e coisa e tal para gelar a cerveja. Ele falou: putz, você podia me dar de presente uma chopeira elétrica. É, sabe aquela chopeirinha elétrica Sim. que você pega, coloca o barrilzinho de 5 litros da Heineken? Eu falei, pô, filho, acho que é uma boa mesmo. Aí peguei, Noi. abri lá o meu Mercado Livre Platinum, lá que eu tenho. <risos> <comprei>. <risos> você acredita que chegou ontem já, cara? Olha aí. aí. O Felipão chegou Como do funciona? trabalho. Ó. Cara, o Felipão chegou do trabalho ontem e já tava no, no quarto dele. Cara, funciona assim: você é um, é um recipiente, né? Um, é uma chopeira. Você encaixa perfeitamente aquele barrilzinho de 5 litros. E cara, ela ela gela, ela gela e fica super gelada. Mas o ideal é que você coloque no freezer e já traga ela super gelada para manter, porque demora muito para gelar e ficar do jeito que a gente gosta mesmo. Que é aquele menos 3, menos 3,5 é meio, meio, meio inútil, então, né? Meio inútil? Como assim meio inútil, cara? Você tem um negócio que você bota em cima da sua mesa e você puxa como se estivesse na Lesbier? Caraca! Eu acho engraçado.
2: É, é bom a Alê estar tá falando isso, né, Michel? Porque a, o barrilzinho da Heineken já faz isso. Pois é.
3: Já vem tipo assim, com o
2: negocinho que você aperta tá... e sai o chope igual a lesbira aí. cara a, Mas ele essa, gela? Ele gela automaticamente, máquina, Bubu? Essa máquina... Da... Essa máquina, o Rodrigo Notari, falado aqui algumas vezes, tem também na casinha dele lá. E eu lembro, às vezes que eu ia lá, ele colocava o barrilzinho da Heineken. Michel, ele colocava gelo no, no, em cima não. do barrilzinho, sabe? Porque em volta, assim, tem um espacinho que você consegue colocar gelo para dar uma. Porque não gela direito, é exatamente o que ele tá falando. Você tem que trazer o bagulho trincando, colocar, ainda ajudar com o gelinho ali para segurar, porque ele. Ele resfria, não é que ele gela três graus aí? Gela.
3: gela, eu tenho, eu tenho uma dessa, faz três anos em casa também lá, que eu dei de presente para Lili também já. Gela, sim. É que demora para gelar, cara. O ideal é você colocar de um dia para o outro, mas Nossa. É, não dá, pra você, não dá para você colocar na hora. Mas tá é boa. muito bom. Se traz gelado, <risos> ele não esquenta. Isso que importa.
2: Era melhor ter comprado um frigobar, que deve custar a mesma coisa. Você tira as prateleiras, coloca lá quatro tanquinhos de Heine que você vai
3: tirando de, de, em quatro, hein? Frigobar. O frigobar você precisa levantar da mesa para buscar a cerveja. Aí você pode ficar sentado e se servindo. Tchau. coloca em cima tchá, da mesa tchá,
2: o frigobar. Monta um esquema tchá. Mas que o Rodrigo. Aí onde você fez. botou
3: amendoim? O Rodrigo,
2: o Rodrigo é o nosso... O, o Rodrigo é o nosso mestre cervejeiro aí, né? Dos amigos. Cara, na varanda dele, ele tem um freezer que ele fez.
3: Aí Não, ele... Mas so... aí... Cara, deixa eu
2: contar. Aí ele solta a tampa do freezer atrás, cria uma peça em madeira que ele coloca entre o freezer e a tampa e nessa madeira ele cria os buraquinhos para encaixar as bocas de chopeira. E daí ele faz as Steps. cervejas... Tem os barrilzinhos lá que ele põe a cervejinha dele com bagulho. Mano, você vai na varandinha dele, tira aqui, ó, qualidades de chopos feitos por ele. Maravilhoso. Melhor vizinho pra você ter na vida, né, Alezinho?
3: Não, com certeza, mas também pelo pouquinho. Você falou de um profissional que montou uma choperia na casa dele, né? Se o, eu... O cara é sensacional, né, Se caraca? eu fosse
2: vender o meu apartamento, o primeiro cara que eu ia oferecer mais caro ia ser o Alê, porque eu acho que ele ia pagar só pra ter o vizinho, o Rodrigo.
3: Eu compraria o apartamento do Rodrigo. Já Não, eu...
2: E eu sou uma vergonha, né, Ale Porque o Rodrigão, às vezes, ele quando a gente tava se encontrando, tudo ele ia lá em casa, com, as, com as, as garrafinhas de cerveja que ele fazia, ele tra trazia tipo cinco tipos. Não, olha aqui, deixava lá. Cara, ele voltava depois de três semanas, tava ainda lá três, quatro garrafas de cinco que ele trouxe. Ele, ele falava, você é uma vergonha, cara. Você é uma vergonha. Você é uma <risos> desonra da amizade.
0: Eu não tomava... E você, Bubu? <risos> o que ele teve ah, de Aerovanger? Tá
2: bom, já. O Bubu não fez nada de Aruvêndia. O meu Aerovane é, também foi... não foi burro na sombra, Muito... olha, na, na minha sogra, né, tem a piscininha lá, voltamos a ter calor no mundo, né, o mundo tá pegando fogo, 45 graus em Los Angeles, aqui em São Paulo começou a esquentar nossa. tudo de novo, eu falei, vou pegar uma piscinola na minha sogra, vou dar aquele tibonzinho, cara, mas foi que nem gato, a hora que eu entrei eu saí por um lado correndo seco ainda, água é. gelada, velho, nossa, uma coisa que <risos> eu água gelada, nossa senhora. <risos>
0: Cara, eu tenho, eu tenho um amigo meu, um dos meus melhores amigos. Ele se mudou para o interior essa semana porque ele encanou que, cara, não tô conseguindo trabalhar direito em São Paulo, então tô preso aqui e eu não tomo sol, não faço exercício, minha saúde tá uma merda. Vou me mudar para o interior só para ter uma casa com piscina e tomar sol. É. Eu falei, e aí e ele mora, ele é mulher só, e eles compraram, alugaram uma puta casa lá em, em Datuba. De, do, 300 metros quadrados, com piscina. Falei, velho, você vai ver, espere pro sonho se tornar pesadelo, que você vai ver que a manutenção é uma desgraça. Ou uma você graça. vai ter que gastar os tubos a vida, hum. ou você vai ter que limpar, eu sei que você não vai limpar, porque você é preguiçoso, A piscina vai ficar verde em duas semanas, e essa casa é gigante, velho. É, é, foi muita burrice. Primeiro porque é isso, ele é que nem você, ele é todo friorentinho. Então esse negócio, esse negócio de ah, vou nadar todo dia não vai. Hum, todo é. mundo que tem piscina sabe, se você tem piscina na vida, você sabe que ela fica parada um tempão, aí vira negócio de eventinho quando vem outras pessoas, mas o dono da piscina caga pra piscina em pouco tempo. É aquele oba-oba é. no primeiro mês, depois você nem liga mais. Exatamente. É. Aí ele gastou uma fortuna pra pegar uma puta casa no interior, eu falei, vai, sai é meio burro, mas enfim. Tomara que dê certo, é. vai, que, vai que não, né? Vai que ele tenha... Essa... De...
3: O lance da piscina, cara, é você ter criança, cara, o pois lance é. da piscina, não, não adianta você ser adulto e ter piscina, aqui, né, cara, nós temos, tem meu filho de 7 anos, tem meus sobrinhos de 9 e, e, e 11 anos, então, cara, a piscina tá sempre agitada, você falou uma verdade, a piscina não pode ficar parada lá, meses sem usar, e cara, mas a manutenção de piscina é barata, cara, você pagar é. o cara para vir, cara, é 220 reais por mês, Cara, você pega o cara, vem por aqui... Mês? e. Vale, vale,
2: tudo por tudo é mês? pinga. Não, é. Esse cara, ele vai uma é, vez por dia. Duas e... vezes por
3: semana. É, Não, duas vezes por semana. O passa cara o rodinho
2: vem... lá e vai embora, joga um clorinho e é nóis. Mas o problema, Alê, é a manutenção que, tipo assim, você tá com a piscina na sua mãe aí, que é nova. Daqui a pouco começa a fuder motor, aí tem que trocar filtro, é. aí tem que comprar os cloros, aí tem que. O da minha sogra é isso. A minha sogra ela tem uma piscina que ela fez lá e tem aquela malha que você põe no teto. Que ele faz uma circulação para a água ficar xixizinho. Quente. Não quente. Xixizinho? Mas tira essa friagem. Isso. É. Tu, cara, nunca fez xixi na mão, Ale? <risos> Aí na mão. É, não, tô zoando. Aí aquela circulaçãozinha. <risos> Achei que vocês iam ficar incomodados com isso que eu falei. Claro que não, ninguém falou nada. Aí o Aleu.
3: Não, tô Mas, tentando hein, lembrar se eu fiz, né? Sei tem, lá.
2: Ah, ele tem esse negócio que circula e a água tira essa friagem da água. Esse primeiro choque térmico que você tem. Que se, essa coisa que parece estar tá no freezer. Fica aquela aguinha, mano. Já quebrou, entendeu? Usou uma vez o bagulho, já não funcionou mais. Então agora tem que arrumar, aí o negócio não ficar pronto. É isso, entendeu? A, a, no, fun, no final das coisas... E eu tenho filho, eu tenho criança, tem tudo. Tipo, ele não conseguiu nadar também. Eu ia nadar com ele. Eu pulei, ele colocou. Eu falei, vamos pular junto. Ele colocou o pezinho assim, falou. Esperto, hum... esperto, hum... Vitinho esperto. Eu falei, não, tem que ser de uma vez, filho, que daí passa rápido. Nossa, mas eu caí e saí, velho. Ele
0: ficou rindo, lá
1: sozinho.
2: Ele entrou até o joelho só e saiu, morrendo de frio já.
0: É isso. Muito bom, esses foram os nossos eventinhos semanais. E agora, se você está meio perdido, não sabe o que aconteceu, não sei, não sei de notícia da cultura pop na Era de Geek, então tá em casa, porque o Daily News veio para te informar. Vocês sabem que não, não precisa fazer essa vinheta, né? Que já tem a vinheta original, já tem a trilha sonora. Vocês estão fazendo. Lógico, é, é lógico, é, é, evidentemente.
3: causa. É, mas é e... derivada da loucura, é derivada tô... da loucura.
0: Eu tô brincando, derivada é novo, derivada é loucura, derivada da... da... é delícia. Chama-se a linguinha. Deixa eu ver se linguinha. É bota a linguinha pra não, fora, hein. Vai, Alessandro, ponta a lesão, delícia.
3: linguinha, delícia. <risos> travessa. <risos> <risos> D.D. como sempre, começa com os cancelamentos, e se não tem cancelamento eu fico triste, mas essa semana tem dois. Ui. Oba. Começamos com o cancelamento super, é, que super afetou nossa comunidade de série mania, que é a série 68 Whisky. Do canal Paramount. E aí? É, série Paramount. de guerra, cara. Que tristeza, cara. Muito triste. Nunca nem Chegou no ah. Brasil, ninguém assistiu, ninguém se importa. Eu é não é? Boa. É isso aí. Já a Netflix cancelou a série de Expanding Universe of Ashley Garcia. Cara, vocês lembram que a gente teve aquele mashup de séries, né? Que tinha quatro séries. Essa era uma delas e foi cancelada. Já era. Boa. Muito bom. Muito bom. Já pelo lado das renovações... The Chai, The Chai, ou The Key, foi <risos> <risos> renovada pela Showtime. Já falei as três versões porque eu sabia que eu ia falar errada. Um Acertou na segunda, The Chai, isso aí. The Chai. The Chai é a série sobre o chá em inglês lá que mistura leite e mate, certo, Cheijão? Não. Não? Então Não. tá bom. Mas foi renovada é. pelo Showtime pra quarta temporada. Essas foram as renovações e cancelamentos ah, da semana. Pra Mas, leve, hein? Foi. Passamos e colony aqui essa semana. É. Tranquilo. Agora o que interessa essa semana mesmo, e a principal notícia foi o anúncio da CCXP Worlds.
2: Isso,
1: <risos>
2: <parecia>. <risos> Boa.
3: Xexéu tava lá e participou da coletiva e mandou os links para que a gente assistisse. Foi ou não foi, Xexéu? Não poderia falar isso, mas sim, isso aconteceu, teve a coletiva de imprensa,
0: apenas para convidados com um link secreto.
3: Ué, é. Ué somos é
0: derivados do que
2: é, se Ale... é Ale, você é. se comunicou de forma errônea, na verdade. Eu, problema. Michel Arouque e Alexandre Bonfá recebemos o link da CCXP para poder saber das novidades <risos> e o que eles estão preparando para nós. Amantes Cara, das séries e da cultura. Nós,
0: nós, nós estamos aqui curiosos para ver como vai ser a versão online da Comic Con Experience, né? Então, nós já tivemos a Comic Con de São Diego, tivemos o DC Fandom, tivemos o Geek Nation, já tivemos vários eventinhos online aí. E até então, a referência do que foi legal, o que funcionou, foi o DC Fandom.
2: Sim.
0: Aparentemente, a CCXP realmente seguiu o conselho que falamos, meu, pegue o Fandom como critério. E, cara, tá bem parecido. Até a apresentação que eles fizeram lá no estúdio Chromarty. É, não, não. A, a arte, assim, a, o, o negócio dos mundos, eu acho que foi um pouco coincidência, porque eles anunciaram esse formato antes do Fandom. Eles Sim. já tinham falado que isso se chama CC Worlds, então antes de ter lá um. Parece um mapa do Cavaleiro Zodíaco tem vários mundinhos e cada, várias coisas diferentes. Mas aí, quando você compara, quando você vê o, o mapa do fandom, o mapa do CXP, tá um pouco parecido, mas eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho legal você pegar o que deu certo e usar como referência. Então, assim, Lesão, eu quero saber o seguinte. Te anima esse evento online? E o que você achou dos módulos? Porque, assim, esse vai ser o primeiro evento que vai ter módulos pagos. Então, 90% do conteúdo vai ser de graça. Quem quiser lá se inscrever e ver os negócios vai ter acesso 90%, que é bastante coisa. Mas... Teremos aí uns 10% premium para quem pagar um valorzinho a mais, vai ter acesso a um painel exclusivo, vai, ter uma, vai receber uma credencial em casa, vai receber um. Tem até um formato ali que você recebe desconto na credencial de 2021. Quando tiver 2021, tiver versão Boa, física, né? você recebe um desconto, recebe um colecionável, um boné colecionável em casa. Como é que se vê isso? Você, você pretende pagar ou você vai assistir como civil mesmo de graçola?
3: Então, eu tive a, os valores, parece que são bem baixos, né, Geijão? Parece que é R$35,00 para você então, ter, ter esse acesso especiais e o Epic, né, que era aquele pacote master assim para você ter acesso a tudo, parece que falaram. Quem falou para mim foi o, o Alê, né, o brother nosso aqui o ouvinte do derivado, que parece que vai ser R$450,00 para você ter o, o full experience, né, que seria o full experience. Não é oficial essa informação ainda. Eu acho Não, já, que é mesmo, assim, né?
0: já, já é assim, ah, já é assim. Já é oficial? Já tem os valores. Ah. Então, vou pegar aqui, ó. vou pegar aqui para você. É, o primeiro chama Home Experience. Ele vai custar R$ 35 reais, mais 21 de frete. É, tem como diferencial o envio de um kit físico contendo contendo o item junto com cordão, tag tag de porta, pin, e stickers. Esse item, acho que é, o, é, o, é a credencial. Eles valorizaram a credencial. Ah, todo mundo quer ter credencial. Eu não sei se eu faço questão de ter credencial física de não, um evento é, Não, é,
2: é que assim, a Acabei credencial... tem que jogar todas foras, minha. Não, mas peraí. As nossas, é aquela credencial de imprensa, creators ano passado. Mas a credencial de quem participa, quem vai, quem compra, pô, é legal, é colecionável. ver o desenho é, lá no passado, tinha ó, Batman, Superman. Era legal pro caralho.
0: Mas... Sim, sim, sim. Aí tem o... É, Epic Experience, esse custa 450 mais uhum. 21 de frete. Aí, vai, aí você tem o um pacote completo, aí tem o um kit com credencial física, produto dos estúdios oficiais da CCXP, incluindo dois cordões, tag de porta, pin, stickers, balde de pipoca, camiseta, copo, moletom, boné e pôster. Também haverá um desconto no ingresso da CCXP 2021. Então, assim acho que tinha um outro também, outro formato intermediário que eu não tô achando aqui agora, mas por enquanto esses são os dois valores então, que eles anunciaram oficialmente. Eles vão ter algumas
2: categorias, a Epic é a mais completa, a Epic parece que vai participar de Masterclass, né? Que eles estavam falando lá, com coisas de, de... com os influenciadores ah, e não sei Ah, tá. Quê. Não,
0: eu, eu achei, ó. Tem o, ah. o Digital Experience e o Home Experience, ambas Boa. são R$35,00. É, o, o digital tem acesso a, exclusivo a workshops, masterclass, essas coisas e tudo mais. Tá. O, o home, que é o mesmo valor, é, você tem acesso a conteúdo de todos os palcos, incluindo Thunder, Arena, Artes Valley. Esse não é Artes Valley, é Artes Valley, porque eu acho que eles oh, vão é. expandir <risos> para artistas do mundo inteiro, não vai ser só do Brasil. Isso. Acesso exclusivo: home kit com os, os negocinhos, desconto e pré-venda para a 2021. Aí tem o, o, o Epic, que é o 450. Então são esses três mesmo. Cara, o Arts
3: Valley é, o Arts Valley eu acho que é a parte que eu vou mais, que eu fiquei mais empolgado de to, de, desse evento todo, porque é, vamos falar a verdade, na, na CCXP eu, eu perco muito tempo indo ali, mas eu não consigo ver nem 20% do que está sendo exposto mesmo. Porque é, o, os stands ali, as mesinhas, elas são muito pequenas. E os artistas, eles não conseguem dar atenção para todo mundo. Eu, eu fui muitas vezes com o Bubu lá. O Bubu me pô. acompanha, a gente vai lá. A gente consegue conversar, vale. na verdade, com pô, a gente consegue conversar com quatro, cinco artistas no máximo. E depois, no final, eu fico acompanhando lá as entrevistas que o Fora do Plástico faz, o Pedrinho Amari faz. Cara, eu acho muito maneira. De repente, se você tiver uma alguma parte do evento onde os artistas possam fazer vídeos mostrando as novidades que eles estão expondo, eu tenho uma tendência a comprar muito mais quadrinhos desse Artist Valley desse ano do que eu tive no ano passado. E a gente tem muito mais acesso a essas novidades esse ano do que, do que teve. Do que jamais é. teve, na verdade, né? Vai ser, uma experiência,
2: vai ser uma experiência interessante. Eu fico triste, Alizinho, que você acabou de falar uma coisa legal, né? Que o Art Sala, ele tinha um ritual pra gente na CCXP. Primeiro que é Ops. a minha caminhada com a Ale Bonfá. É a caminhada da alegria <risos> com o Alizinho. É o ritmo dele. É o momento que o Michel tá fazendo alguma coisa de artista pelo mundo. E eu e o Alê estamos ali, civil, né? Ficamos juntinhos. É? E é onde a gente sempre encontra o Pedro e a Mari, é onde a gente sempre conversa com eles, onde a gente sempre pega recomendações do que está que valendo a pena e o que, que não tem. Casal maravilhoso lá do Fora do Plástico, que a gente adora. Então é, 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 vai ser nostálgico e triste a gente não tá lá, né? Agora, é muito legal, né, cara? Porque essa apresentação que eles fizeram tem esse mapa meio RPG, meio, meio mundos, meio videogame, tudo com um cadeadinho que vai liberando conforme a gente vai recebendo mais informações do todo, né, Alezinho? Agora, eu achei essa apresentação mais um teste e um vamos começar a divulgar mas eu ainda tô carente de informações. Eu ainda não entendi muito bem como vai ser tudo, o que que vamos ter e tudo mais. É bem, é só para jogar uma sementinha, só para começar a plantar o hype, né? Acho que é meio que isso. Foi isso que eu senti. Eu Mas aí eu... a,
0: a, a pergunta é: vocês acham que esse lance de fazer ingressos cobrados, a galera, vai comprar? Vai ter aderência? Porque assim, para isso, para isso ter algum efeito não adianta vender 100 200 mil. Tem que vender um milhão. Se não, é. se não tiver um milhão de pessoas comprando ingresso, esses de 35 esses de 450, eu acho que vai vender todo. Os, a galera nem sabe, mas os mais caros eles se esgotam todos os anos. Tem ingresso de 5 mil reais lá que a gente a pessoa não pega fila e ganha desconto e ganha um colecionável esses se esgotam todos os anos. Sim. Esse de 450 que você recebe o colecionável e tudo mais, toda vez que tem esse lance de receber um colecionável, a galera compra, porque diz que meio que porque se paga. Esse colecionável, depois de um tempo se você quiser vender, ele custa 450 reais, não sei, não, não manja desse mercado.
2: Eu vou falar, eu estava um pouco preocupado com essa notícia de que ia ter uma cobrança. A gente não entendia ainda como que ia ser feita essa cobrança, o que, que ia liberar de conteúdo e tudo mais. Mas a partir do momento que você tem duas credenciais, que basicamente vão custar 50 reais cada uma com um frete, né? vamos falar com frete, com tudo, é 50 pilas. Se você quiser ter as duas, que é, acho que é o combo, para quem quiser ter bastante conteúdo, compra as duas, você vai ter a credencial, você vai ter os adesivos, vai ter o negocinho. Não é caro, você gastou 100 pilas e você vai ter acesso a tudo. E para os caras que são mais fãs mesmo, que quer ter tudo, 450 pilas, você ganha camiseta, boné, moletom, só aí é 300 pau, você colocar 100 conto para cada peça. Tipo, o moletom é 200 pila, 180 reais em qualquer lojinha aí. Uma camisetinha é 70, 100 reais em qualquer lojinha aí. Um bonezinho é 50, 70 reais em cada lojinha aí. Mais adesivinho, mais não sei o que lá. Mais desconto pro 2021. Então, assim, quem gosta da CCXP, quem frequenta, não é caro, entendeu? Não acho que é o um grande problema. E você vai ter acesso a coisas exclusivas? Eu acho que tá tudo certo. O meu medo era, você vai ter que pagar 250 reais e não vai ganhar porra nenhuma. Você só vai ter acesso... Aí eu achava que ia ser uma coisa ruim. Mas da forma como eles valorizaram a credencial... Eu gosto da credencial. Eu tenho... Também. As minhas... Eu, Só não faço questão. As minhas eu acabei jogando fora. É, mas a do Creators, que foi a primeira que a gente ganhou como Creators, eu guardei. Eu tenho ela guardadinha, que é o negocinho mais largo. Eu fiquei orgulhoso da minha Creators. Então ela tá lá, <risos> quietinha, em casa. Agora, pô, se, se eu tivesse... As credenciais que vinha igual para as pessoas comuns, que é Batman, que, sabe, sempre tem aqueles desenhos, aquelas artes todas, porra, elas são bonitas. Podia estar tá tudo pendurado aqui no nosso, no nosso cenário que ia ficar legal uma do lado da outra, entendeu? Eu acho que vale, cara. 50 pila com frete, com tudo, você tem acesso e ainda tem adesivo. Acho que
0: vale, não é caro. Olha, gastar isso num peido, né, Lesinho? Agora, du duas perguntas. Como vocês acham que vai ser o acesso de imprensa? Você acha que vai ter credencial de imprensa para você ter acesso às coisas pagas e com a imprensa você não paga porque você vai fazer cobertura, vai fazer post, vai fazer divulgação. Vocês ano não vai ter imprensa. E como vocês acham que fica também é, a, a parada de, dos expositores? Vamos supor, vai ter um meet and greet com o um ator. Então, você, você, Vale a pena você fazer um meet and greet no Zoom com o ator que você gosta? Eu quero, eu quero conhecer o Matt Smith, mas eu quero conhecer o Matt Smith pelo Zoom. Certo? Ou para os estúdios. Pô, os estúdios vão trazer um monte de coisa e tal. E como é que vai, como é que vai funcionar para quem é expositor? Vale a pena fazer um investimento gigante, gastar uma grana, e atrás de talento, e atrás de conteúdo exclusivo para transmitir tudo via ó, é, o internet, o seu evento da CCXP?
3: Cara, eu imagino um meet and greet num Zoom de cinco minutos com um artista que eu gosto batendo papo com ele eu acho que é melhor eu acho que é melhor do que parar ali e tirar uma foto de cinco minutos e ir embora Cara, não, deve não, ser é, muito... É muito, não tem cinco minutos é muito menos que isso, são segundos
0: quando você, quando um milho, segundo. Ô, ah, oh, um
3: beleza, beleza, beleza. Tá, acabou, tchau. No meet and greet é bem rápido.
0: Meet and <risos> físico é você ir lá, oi, tudo bem, rotinha tchau. É uma coisa rápida, é uma fila. Tem, tem, é um negócio bem rápido, sabe? Não, não tem esse tempo. Não não,
3: Chexhell. Não, não, mas é aí que tá. Mas é que é cinco minutos do tempo total. É como se fosse uma parada de Fórmula 1, um pit stop. Você não tem, tem. Nos botos, É nos um minuto. para, troca. Meeting o cara pega, é um minuto. entra, se puxa e tira
2: é. Eu acho que é um minuto. É tipo... Hey, hi, hi. What's your name? My name is Ale Bomfa. Hey, Ale Bomfa. How are you doing? I'm doing fine. Ah, oh, go fuck yourself.
3: Acha... <risos> fuck Fucking die. Você acha que
0: Millie Bob Brown vai ficar o dia inteiro conversando cinco minutos com um bando de fã excelente que mal sabe falar inglês o dia inteiro? Você acha que ela vai ter saco é. fazer isso? Tá, é. não existe é. isso. É um minutol é, e tchau. Você é, tira é, uma foto se na tela de 20 mil já era.
2: dólares pra ficar três horas sentado lá, ele Mas, faz. Você Gostoso. tira é é
3: tirar foto que no Zoom? Como é que vai pois tirar é? foto no Zoom? É. Ah, então já print. Vale. Então, quer dizer, o único valor que teria é bater um papinho de cinco minutos. Um, um, se for não. menos de cinco minutos, para mim não vale. Não, isso não vale. Cara, Um vale, minuto para mim já não vale. Caraca, que isso? É, <risos> hi, hi, bye bye. Pronto, acabou. Hi, hi, é, é, o, é a tatuagem do Klaus. Hello, goodbye.
0: Já era. <risos>
2: o, que eu, é, o que eu tô curioso, Michel, que você perguntou aí, acho que a gente pode mudar já o assunto aqui, ó. A, deixa o meeting greet para lá. É o que, que as, os estúdios vão fazer de experiência, porque a CCXP, o que ela tem é a experiência, de você entrar lá, então, ah, era o Watchman que você ia, fazia lá as brincadeiras, sair com a foto, saia com o app, o, app o, o aquele negócio do Instagram, os filtros do Instagram e tudo mais. Então acho que eles podem desenvolver coisas que você vai brincar ah, virtualmente. Eu, eu consigo,
3: eu consigo imaginar várias, Bubu, aqui de é. cara. Por exemplo, um quiz, um karaokê. Você pode não o karaokê você pode fazer da sua casa. Eu vou entrar aqui no, no, no stand. Eu fico cantando aqui, pô, a gente vai gostar. Valeu, é, fazendo o para um pra Globo lá. E... E...
1: Ah, vou
2: fazer um karaokê! <risos>
3: De boca a boca <risos> cara, e você acha que tem gente que não vai ficar cantando? A abertura de série na própria casa? Vai Lógico. ter, cara. Não, mas é isso mesmo. para gerar uma gravação lá que depois vai pro site lá da CCXP, vai pro é. Instagram da CCXP, pô, vai ter, cara. Isso ativação, cara, virtual é tranquila. Eu é acho tranquilo. que assim em, em meia hora aqui derivado o cast consegue bolar umas 40. Pode ficar tranquilo. É. Né? Contrata a gente. Galera do marketing, chama Alexandre Bonfala para o seu brainstorm de ideias,
0: porque olha, sim, artistas fazendo cinco minutos com, a criança, com as crianças o dia inteiro, é karaokê, tá gigante. Vai bombar Agora... no seu evento. Agora,
2: o Michel falou de imprensa, né? Eu acho que a gente vai ter, o, a, a imprensa vai ter o acesso dela, mas eu também acho que vai rolar uma chatice, cara, que vai ser release pra cacete. E vai ter pessoas que vão pegar esse release e só repassar, né, Michel? Tipo aquela coisa de pega, nem vê porra nenhuma, só coloca ali, tá tudo certo.
0: Claro, padrão, é. normal. Eu, <risos> padrão. Eu, 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 eu vou fazer
3: isso. <risos> Achou que era crítica, na verdade, é. é a realidade. É a realidade total. Ah,
2: mas pô, você não vai querer ver as coisas, é. saber das coisas, entender melhor. Boa, boa. Então, é isso. é isso aí. É isso aí. Acaba uma isso. coisa,
3: uma coisa, não, só uma coisa final, só para encerrar. E uma coisa que eu peço pra galera: pega o conteúdo, grava antes e bota uma legenda para lesão entender tudo. Por é, favor. Me lembrar, me lembrar. Isso lembrado. é importante. Isso é importante. A única coisa que eu peço aí pro eu acho Marcelão, que vai ser para para galera é. toda.
0: Eu acho que vai ser da gente em tempo real igual fandom.
2: Eu acho também.
3: Luxo. vamos lá. <risos> Mas o que o Michel falou.
2: Na CCXP, o último painel já estava bem, bem justa a legenda. Tava muito melhor. Tava. tava
3: Vai, treina, galera. Boa. Próxima notícia do dia, atriz Ana Ferris deixa o elenco de mama após sete anos como protagonista. Cara, eu não faço ideia de como é que essa série tá hoje em dia, que eu só assisti o piloto nos sete anos. Mas que eu me lembre, essa série mama era ana Faris, com a mãe dela, que é a Alison Janet, Alison Jenny, isso, né? Isso. E a filha dela. Como é que vai ter a série sem ela, que é a protagonista, Xixão?
0: Cara, essa, essa é uma notícia muito estranha, porque, realmente, uma, é, tem uma audiência sólida, né? Comedinha do Chuck e. Lord, ah. tal e tal, é, vai, vai bem. E, a, e ela já estava com o contrato renovado até 2021. Então, o fato de ela ter saído, faltando, falta acho que um episódio pra temporada atual, e os caras vão ter que inventar um jeito e vão perder ela pra próxima eu acho que tem alguma coisa grave por trás. Normalmente, o estúdio só libera atriz, ator de, de, um, de um contrato já assinado se envolve algo grave, sabe? A mina tá, tá morrendo, tem alguém por, morrendo perto dela, precisa cuidar, tem alguma, tem alguma coisa muito grave para eu, eu acho, por trás essa história que ainda não foi revelada. Porque Ixi. realmente é, é tudo muito estranho, sabe? Então, é. Porque foi, foi um acordo mútuo, não houve litígio, sabe? Não teve negócio. Sim. Vou processar, que vai, entra, negociar, acordo, ela vai sair. Então, assim, é muito estranho. É uma pena. Ah, Ana, Ana Ferris é uma atriz que eu gosto, sabe? Ela fez, fez os Scary Movies, participou de temporada de Entourage tá aí na humildade, fazendo os trampos dela, a comedinha. Então, assim, Alison Jenny, atriz de Oscar, como é que ela vai segurar essa bucha sozinha agora? A série perde muito sem a dinâmica com a Ana Ferris. é uma bosta. É? Não, sei, não dá pra continuar a série, mas vai ter, vai ter mais é uma temporada sem a Ana Ferris. Então, é, tem tem, vai tem, mudar. Mais, tem mais história é. aí na, por trás. Aí.
3: Vai mudar de nome a série agora pra Grand Mama? Isso, vamos lá.
0: <risos> Toma!
3: Toma!
2: Vamos lá, agora vai Vamos lá.
3: Cara, agora uma notícia aqui da área de tecnologia que na véspera do lançamento de The Boys, o Prime Video e o Twitch anunciaram que a ferramenta chamada Watch Party está liberada para todos os usuários Chechão, você que é um garoto malandriuço eu sei que anda fazendo Watch Party por aí não. Cara, <risos> tá assim que eu sei que você fez o Watch Party para assistir uh, o reality show de, 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 de... do reality show de imobiliária lá, que saiu na Netflix. Não. Você já fez o Watch Party no Twitch?
0: Cara, eu nunca nem entrei no Twitch, mas essa é uma funcionalidade legal, né? Porque como o Twitch é da Amazon, então você consegue sincronizar a sua conta do Prime Video com o Twitch, combinar com a galera, aí galera, vamos, todo mundo todo mundo da play The Boys em 3, 2, 1, pá! Aí a galera te acompanha, você assistindo The Boys... É, eu não sei se tem, tem problema mostrar a tela, eu acho que não, porque é tudo do Amazon, e todo, e todo mundo que está assistindo precisa ter conta no Amazon Prime Video também. Isso, então, tá. então não é como se o cara consegue fazer a pirataria, você consegue ver na, na, na no watch party do cara, o um negócio que você não paga. Então, me, pare, me parece um, uma, um produto legal, sabe? Um negócio que a gente, Eu me vejo fazendo watch party, quem sabe um dia no futuro, sabe? Dá, parece ser uma coisa interessante.
3: Cara, a gente, já, a gente já testou isso naquele né? plugin lá da Netflix, né? Algumas Netflix. vezes. Já, já chegou até a aventar a possibilidade de, de fazer isso aí. Mas o meu consumo de séries é, é sempre assim, né? Eu assisto, aí toda hora tá dando pause, aí responde o WhatsApp, volta. Eu não sei se funcionaria, né? O Michel,
2: Michel é o pior amigo para essas horas. Imagina, Michel. Ele reclama que a gente faz comentário durante o filme no cinema, ele fica todo vocês estavam gritando no cinema. Tipo, falou, lá, Alizinho, menininha lá que vai morrer. Ó, tá o Michel... Imagina tá, o watch mas... party, você manda lá as mensagenzinhas. Ô Michel, são... o que você está achando? Isso, Bubu,
0: isso. Não, são, são, são duas coisas diferentes. Ale, você teria que reservar um dia para O watch party é quando você quer assistir o negócio com alguém que você gosta. Vamos supor que tem aí o Jovem Nerd fazer um watch Se então, você assistiu o Jovem Nerd, você não vai ficar no celular. Você vai querer ver ali com ele, ver as reações dele, entendeu? É uma coisa, é acompanhar alguém que você gosta. No watch party é bagunça, bobo Aí você conversa, troca ideia com a galera, tem que fazer piadinha. É outra coisa. Então, os dois estão muito confusos aí como funciona o negócio. Mas é bagunça mesmo. É, a graça do watch party é isso. É um chato vamos fazer uma watch party alguma filha, coisa. Mas vai, vamos fazer
3: uma watch party. Eu gostei. Eu quero, eu quero, Isso. eu quero viver. Eu quero lá, viver essa lá. experiência Isso, com vocês. Tá vendo? Vai, vamos trazer uma galera e vamos fazer uma watch party aí de alguma. Mas tem que ser da Amazon, né? Sim. Sim. Não, vamos, vamos, vamos trazer Isso. algum conteúdo da Amazon. Vamos assistir. <risos> vamos pegar algum filme relevante da Amazon aí. Vamos assistir. John Wick?
2: Não. John... Vamos não, ver. Não,
3: John, John American Gangster
2: Red. que eu quero que vocês assistam e vocês não assistem.
3: É isso, American yeah. Gangster aí, que Ouch. a gente nunca assistiu. Vamos assistir como... Um Ridley bom. Scott, tá bom? <risos> Muito bom. <risos> Muito bom. Agora, Robert Aguirre sacaça falei certo o nome do... Ah, Bonito. Oh, e fez é, Riverdale e o Mundo Sombrio de Sabrina, está desenvolvendo um reboot de Pretty Little Liars. Caraca, cara. <risos>
0: Nossa eu Perco toda a energia do meu corpo Saber que já vai ter reboot de Pretty Little Liars Agora, já tão cedo, sabe Puta merda já, o, o, Primeiro é o seguinte, beleza o, Eu acho que o Robert Aguirre essa casa Ele tem um contrato aí, exclusivo com a Warner Porque é, cancelaram Sabrina é, Cancelaram lá o outro Spin-off de Riverdale com a menina Que fazia oh, Pretty Little Liars Então assim tem, tem alguma coisa por trás aí? Eu não sei, sabe? Eu, eu ouço isso, eu tenho zero interesse. A lesão que viu PLL inteiro deve estar tá com, com, com a
3: bundinha quente de alegria. É, cara, eu assisti PLL, eu assisti Ravenswood, o e tá eu comecei é. a assistir The Perfectionist. Quer dizer, o já tá teve... É. Ó, PLL já teve é, spin-off e já teve continuação. Agora só faltava um remake. Só é. tem uma chance de eu assistir um reboot de PLL, cara. Se a Camis Barbieri voltar a fazer é review no Série manicos É a única possibilidade, porque a, un... a coisa mais divertida de PLL era as reviews de, de, de Camis Barbieri no Série manicos Só isso. É bem verdade. <risos> mas
0: e qual é o canal? Vai para HBO Max esse negócio aí? Porque não vai ser para CW.
3: Cara, não, não divulgou ainda, mas deve ser, né? É, imagino que sim.
0: Toma lá, fãs de Pri, Pirulito Liars, fiquem felizes. Tu, Teremos... Teremos reboot. O que mais, Lázaro?
3: E para encerrar o nosso querido Daily News dessa semana, Netflix anuncia minissérie ficcional sobre a vida de Ayrton Senna para alegria e delícia Ei, de Bubu Clemente.
2: Boa. Puta, Cara, Bubu vai chorar pra caramba. Vai ser aquela coisa.
0: O teaser que, que eles soltaram parecia que na verdade ia ser um documentário, mas pelo é. release vai ser uma minissérie com atores, né? vai, ser, vai ser um, vai ser um, um negócio com um roteiro, recriando a vida do Ayrton Senna em seis episódios. Isso é uma missão fantástica, cara. Tem, tem oito. Teve, não, é oito. Eu não sei como não existe ainda uma minissérie foda do Ayrton Senna, né, cara? Um, e, é. Eu tava lá em 1994, chorando em Ayrton Nogueira quando ele morreu, vendo, vendo, vendo o enterro dele na TV antes de ir para a escola. Puta tristeza, cara. Então, no, isso que nem era tão fofo quanto o Bubu era, imagina o Bubu.
2: Nossa, o Bubu. Cara, eu lembro sabe exatamente dia. o dia, o cheiro, a hora, tudo. Não,
3: o dia que o. O dia Foi que 94? o morreu, 94, 94. 94. Foi Primeiro 94. De maio. Cara, o dia que o cena morreu, né? Teve aquele treino fatídico, já tinha acontecido o, o acidente com o Ratzenberg, né? No, 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 no dia anterior. Eu tava Bonito. numa festa na casa de um cara que eu tinha acabado de conhecer, e, puta, e um amigo meu, Luciano, que era meu sócio, ele falou, o Senna vai morrer amanhã. Ele falou, o Senna vai morrer amanhã. E a gente virou na casa desse cara que eu tinha acabado de conhecer, e todo mundo foi embora da festa, e a gente continuou bebendo, e os donos da festa foram dormir, e eles acordaram, e eles saíram para trabalhar, e falou, ó, oh, vocês precisam ir embora agora, né? E eu fui para casa, eu vim aqui para casa... Cara, e eu dormi, eu perdi a corrida e eu acordei com o meu padrasto chorando, cara. E ele morreu. Caralho, velho. Foi, assim, foi um dos mais tristes da minha caralho. vida, cara. Falei, falei caralho, liguei pro, pro Luxo, meu sócio. Falei, caralho, vai tomar no cu, hein? Puta que asa negra, cara, do caralho. Porra, uhum. viajante do tempo, que porra é essa, velho? Sei lá. <risos> caralho. É, é, essa minissérie vai ser muito foda, cara. Vai Agora, ser muito... Agora, duas perguntas importantes. Vocês acham que vai ter a Xuxa
0: and Bubu, quem é o ator perfeito para interpretar o Senna?
2: Rodrigo Santoro. John <risos> Ham.
0: <risos> John Ham!
2: <Graham. risos> cara, não sei, né? Se for, acho que vão ter vários atores, né? Porque a carreira do Senna começa com ele criancinha no kart já, né? Então acho que vai passar por todas as etapas, né? Apesar de serem poucos episódios, né? Para contar a vida inteira do cara, eu acho que essa ascensão dele vai ser rápida, né? Ele criança no kart. As fórmulas lá, até chegar a Fórmula 1. E a Fórmula 1 é onde o negócio vai pegar mais, né? Quando ele começa ali. Mas não, não faço a menor ideia. Não faço a menor
0: ideia. Deve ser alguém desconhecido, né? Não, deve, não, não vão pegar alguém famoso. Mas um é. job da, da Gulani, hein? Você viu? O Gulani tá bombando. Ah, é que da que Gulani? Caralho, é? velho. Gulane
2: Gulani tá com esquema forte aí. Tá com... Já falei para vocês. Eu quero o vendedor da Gulani, cara. Esse cara tá <risos> rico. Pô, o cara vende tudo, velho. Tudo é Gulane Gulani que tá fazendo. <risos>
0: Mas Eu tem que dar o um é. mérito,
2: né? As produções deles estão muito boas.
0: Estão boas. Né, boas mesmo. É. Muito bem. Esse foi o Daily News. E agora é a hora da batalha. É o Guerra de Streamings chegando para você. On the one, fight! Você vai yeah. saber as principais novidades nos catálogos do Amazon Prime Video, HBO Go, Netflix, Apple TV Plus, Globoplay e Stars Play. E no final, yes. você vai saber qual é o favorito do público, qual foi o melhor streaming eleito pela galera do grupo. DerivadoCast lá no Telegram. Se você quiser votar, venha fazer parte aí do nosso grupo maravilhoso DerivadoCast. Baixe o aplicativo Telegram no seu celular ou no computador, tem a versão desktop. E nos adicione lá, tá livrão. Todo mundo é bem-vindo, só chegar chegando.
3: Ui! Vamos lá, galera. Então mostrando aqui o que, que entrou de mais importante ou o que saiu de mais importante nas plataformas de streaming, começando pela Netflix. Uh, Netflix. Que como os destaques dessa semana: Chef's Table, Barbecue, Chef Table. Foda,
2: foda. Foda. Primeira
3: temporada. Foda. Caraca, cara, vou falar. Como é que é o nome da menina lá? fugiu o nome. Assistiu de noite. 87 que anos. Delícia. 95, né? Tá com 95 já. Caraca, ah, é? Snow's Barbecue. Cara, vamos falar daqui a pouco no não vamos nem Acho queimar Acho que é o 87, pauta,
2: né? hein, Ale? Não é por nada não, mas... Ela
3: ganhou, ela ganhou o prêmio com 87 anos há 13 anos atrás, cara. Então é... A... Boa, que delícia, cara. Young Wallander, série britânica. Um prequel lá da série Wallander. Away. Série americana Borgen, série dinamarquesa, entrou da primeira a terceira temporada e Miss Fisher's Murder Mysteries, da primeira a terceira temporada, série australiana da ABC. Great, bom. amazing! *Global Play, cinco oui. temporadas de Bates Motel, muito bom. Primeira temporada de On Becoming a God in Central Florida, série a... do M, long two, name, série dinamarquesa. Dinamarquesa? Não, desculpa. Norueguesa.
1: <risos>
3: Muito bom. Caraca. Qual que é a norueguesa? <risos> o falou em cima não deu pra ver. Twin. Gêmeos. Boa. Boa. Cara, é engraçado Boa. que essa série é Twin, mas esse Twin parece ser uma, um, uma, uma sigla, sabe? Que é tudo em maiúsculo. Sei lá Boa. do que você trata essa série.
2: Você não tem um cara que trabalha pra você que chama Twin? Ou olha
3: tem, é. como é que você sabe ah, você sabe porque trabalha pra passar também isso vamos lá pela HBO Go encerrou a série que só o Bubu está vendo no Brasil, La Unidad e começou a segunda temporada de Patrulha do Destino
2: é patrulhinha agora vem 20 episódios para ficar hein? cara, La Unidad especial, hein? muito boa
3: excelente já pela Amazon Prime Video, segunda temporada, os três primeiros episódios de The Boys. Cara, e a gente vai falar aqui na parte com spoilers de série, mas Ai. tá sofrendo um hate absurdo por ter entrado só os três primeiros episódios. Ah, e a galera fio. é muito leite com pera né? Mi, 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 que mi, mi, pariu, mi, cara. Que... Eu vou falar. E
0: fala merda, hein? Ah. Se eu quisesse ver semanal, eu via TV. Velho, esse é o pior argumento. Número é. um, é. Na, no Amazon Premium você pode ver quando quiser. A TV tem horário marcado. Número dois, isso. TV tem, tem intervalo comercial. Então isso. você vê a hora que você quiser, ainda repercute com os amiguinhos, cria teoria, é muito melhor. Vai, vai a geração mais gostoso. Netflix aí, na mimizenta. Vai. Exato, ah, é louco, chato, cara.
2: chato. Legal pra caralho que o The Boys fez isso. Olha os <risos> três, velhos.
0: Os três, velho. Os os três, três, se, semanal. <risos> Cara,
2: mas a gente já repercutiu aqui esse assunto. Vamos lá, vamos explorar um pouquinho.
1: Porque Não, assim...
0: Deixa pra quando a gente for falar
3: da série. Não, cara. quando eu tiver no The Boys. Vamos falar no The Boys, ah. na parte com o Ah, tá Guarda bom. Já no o... Stars... Sem clemência no... de
0: Bruno Clemente, tá chegando.
3: Já no Stars Play, cara, sexta, tem... sexta e última temporada. E trágica temporada de Power. Cara, série que meu primo Dezão adora. Série favorita da vida do Dezão. Legal. E entrou o primeiro spin-off de Power, Power Book 2, Ghost, o primeiro episódio, a Premiere. Cara, vai Boa. ter cinco spin-offs dessa série Power do 50 Cent.
0: Incrível, cara. Os caras fizeram uma franquia aí fudida.
3: <risos> cara, muito bom. A Apple TV Plus não trouxe nada, tá? Mas tá
2: é. trazendo, mas tá trazendo. Tá chegando coisas novas por aí.
3: É isso aí. E aí, é, o nosso público querido votou em primeiro lugar HBO Go, com 36%. Olha. Cara, é Lovecraft Country, tá fazendo a, a felicidade da galera, né? Então, Sim. puxa pra cima sempre. Amazon, em segundo lugar, provavelmente por causa de The Boys, né? Mesmo Óbvio. porque só entrou The Boys, 29%. Netflix, em terceiro, com 23%. Globoplay, em quarto, com 10%. Stars Play com 2% e <risos> Apple zero rosca niente, nada, <risos> oh, não,
2: mas também não entrou nada <risos> né? acabou,
3: não entrou dá pra ver, até de laço né? até de laço tá entrando ainda
0: é isso aí essa foi a guerra de streaming, se você quiser participar já sabe, venha para o nosso grupo no Telegram, ele vai do Elvado cast e agora aquele momento velocista máximo, porque bloco yes. da Fórmula
3: 1 chegou, o grande Amiga. prêmio de Monza ai <risos> já gostei de ver
2: E aí, Alezinho, vamos falar Nossa do Grande senhora. Prêmio de Monza, que tava daquele jeito, né? A gente vendo ali as classificações. O Hamilton lá brilhando, batendo todos os recordes, o Bottas querendo estragar a festa dele no Q2 ali, fazendo tempo rápido, não deu para ninguém, Hamilton foi lá, fez a pole, delícia, maior suavidade da vida, Verstappen lá para trás, em quinto, sexto, sei lá onde que ele largou, falei, a largada vai ser o bicho, o bicho vai pegar, que o Verstappen vai vir babando, a gente tá com o um Sainz ali na frente, com aquela ansiedade de tá largando bem... E no fim, nada, né? O que, que você achou da largar. Eu
3: vou, eu, vou eu vou falar um negócio. O bloco de Fórmula 1 foi quase cancelado. Porque é. eu, mandei uma, eu mandei uma mensagem pro Bubu falando, meu, acabou. Acabou ah. a Fórmula 1. Por quê? A, a, a coisa é, se a pista é de alta pressão aerodinâmica, você tem Mercedes em primeiro disparado. Aí você tem é, Red Bull em segundo, e Renault em terceiro. Se a pista é de baixa pressão aerodinâmica, você tem Mercedes disparado e você tem McLaren em segundo e Racing Point em terceiro, as duas ali se misturando. Acabou, cara. Não tem graça. É super previsível. Não vai acontecer mais nada daqui até o final do ano. Eis que surge Monza e principalmente o Magnussen enfiando o carro ali onde não devia. Porque esse cara, se ele anda um pouquinho mais e bota o carro do box, nada disso teria acontecido, né? Mas ele decide parar na porta do box, o Hamilton entra ali onde não devia, cara, e a corrida muda completamente, cara. Puta. E foi muito bom, né? É muito bom foi. quando você vê os pilotos melhores indo para trás, o Verstappen quebrando, o Leclerc errando, admitindo o erro. Eu não cara, acho cara, legal é ver o Verstappen
2: quebrar, não. Mas tudo
3: bem. <risos> cara, a nossa disputa aqui é Verstappen versus Leclerc que acabou. É. Eu acho que nem se o. Cara, eu, eu, eu uso dizer uma coisa: se o Verstappen quebrar todas as corridas, o Leclerc não chega mais do Verstappen. É, daqui é. até o final do ano. Não, não, não tem como o Leclerc fazer mais 50 pontos daqui até o final do ano. Já acabou gente, essa disputa.
2: para não ser traumático para você, a gente já tinha que combinar como que a gente vai resolver esse troço da Fórmula 1 aposta, Ale. Vai ser um kit 481, <risos> vai mandar uma carninha em casa. Porque, né, sei lá, velho. Como é que você vai resolver essa treta agora, Ale?
3: Perdeu, ah, cara, né? Eu acho que, eu, eu acho que essa... É... Não, vamos ver, cara. A Renault ainda pode ultrapassar a McLaren. Apesar dessa corrida aqui ter, ter sido ótima, foi péssima pra mim na aposta, né? Porque é. a Renault foi muito bem. Né? Conseguiu lá o sexto e sétimo lugar. É, sexto e oitavo lugar, né? Porque depois, no final das contas, o Hamilton ainda passou o Ocon. É. Mas o problema é que a McLaren conseguiu o segundo e quarto lugar. Puta é. aí... Quando tudo dá certo para a Renault, quando ela vai bem, ainda a McLaren vai melhor ainda. Então, oh, ela...
2: Michel, participa, Michel.
0: Não Falando em Renault, o que vocês acharam da notícia que a Renault vai mudar de nome, o nome clássico oh, da Renault?
3: O bobo adorou, tem é. motivos pessoais e familiares para isso. Quem
2: gostou foi meu pai, né? Porque meu pai, ele corria na, na, na década de 60, onde ó, o nome que eles estão colocando na equipe era o nome do carro que ele corria, que é o Alpine, né? Que aqui no Brasil foi batizado como Berlinette. Mas eram os Alpines A108 e depois veio o Alpine A110, então ele tá todo orgulhoso. Alpine é o nome de competição, né? É um carro que se tornou um ícone de competição da Renault, tanto aqui no Brasil quanto na Europa e tudo mais. É um carro caríssimo, inclusive, hoje, viu, Alezinho? Se quiser comprar um A108, um A110, é uma nota comprar um carro se, desse. Seu
0: pai tem, tem um desse na garagem até hoje, de coleção?
2: Não, claro. mas ele tinha, ele tinha o carro que ele... Não era o carro que ele corria, mas era uma réplica. Era a Berlinette, não era de corrida, mas pintada como a de corrida dele, que era a 22, né? a Berlinette 22. Mas, no fim, o meu pai tinha uma coleção de carros antigos que ele, ele vendeu tudo e a Berlinette foi no bolo. Mas esse é um carro que a gente se arrepende de ter vendido, né? Não Vai pelo atrás, valor, tá? não pelo valor mas... Pra ele. É, <risos> Barato! <risos> Sem conta aí é, do só vender,
3: é. é só vender. É só vender o apartamento, o carro e a... Não, qu quanto você acha que custa?
2: Então, uma, uma Berlinette no Brasil, eu acho que vale uns 200 mil reais, 180 Égua. mil reais. Mas você comprar um original, um Alpine mesmo, é outro valor. Aí é caro pra caralho. Não Tô sei tá dizer. É muito louca. caro. Muito
1: caro.
2: Mas, cara, Bo -bo. No, fim, no fim é isso. Eu fiquei muito contente. Eu vou... Uh, Acho que o Magnussen e o Grojean, eles não conseguem terminar uma corrida sem fazer alguma, alguma groselha, né? Alguma, alguma cagada, né? E é bem isso, né, Ale? O Grojean parou na boca do gol. E
3: Magnussen.
2: essa foi. E essa, o, o Magnussen, parecendo o Kleber Machado, né? Que fala tudo errado. É, o Magnussen. <risos> e, e, cara, incrível, porque aconteceram situações ali na sequência que é o que você falou, mudou tudo. Na sequência dessa cagada do Magnussen, da cagada da Mercedes e do Hamilton, de entrar antes de abrir o box e ter a penalização do, de 10 segundos, que na verdade viram 30 segundos, né, Lê? Porque até entrar e sair dos box mais 10 e? segundos parado, o cara caiu perdeu um, é, caiu para último. A gente teve o acidente do Leclerc, que fez parar a corrida, Michel A corrida foi parada até limpar, organizar de novo os pneus, onde ele tinha batido e tudo, para a corrida poder voltar. E Isso, para mim, foi um negócio que desagradou no começo, mas depois... Porque se eu sou piloto, cara, isso é o motivo de desconcentração. Porque imagina, você está no meio da corrida, você tem que parar o seu carro, e a galera sai do carro, o Hamilton pegou o um, 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 um skate, patinete. Né? o patinete, foi lá na... na, na, na na, na, como é que é? Na administração, lá no, 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 na, <risos> na, na liga, Olha, nos foi comissários. Ele foi nos comissários da corrida para falar, meu, por que vocês estão me penalizando? Não tinha nenhum aviso, eu não vi nada e tal. Estava na discussão por que, que ele estava sendo penalizado. Estava brigando para ver se conseguia reverter alguma coisa, que não sei o que adianta. Depois toma toma vermelho, acabou, né? Não tem que ficar brigando com o juiz. É... Mas mudou a corrida, cara. Mudou a corrida. A gente teve uma, uma imprevisibilidade que foi o Gasly ganhando essa prova, né? Que eu adorei. Não. Eu queria muito que a McLaren ganhasse. Eu já tava emocionado, já querendo chorar, porque de novo ia ter a McLaren pode <risos> em primeiro lugar, mas no fim o Gasly segurou bem. A... E, puta que pariu, o Gasly tá andando bem, cara. Olha que, que, Não, é que, que, é... que momento.
3: Cara, é isso que eu ia falar para você, cara. Quando chegou naquele finalzinho que tava o Gasly em primeiro, o Sainz em segundo e o Stroll em terceiro, Ali, a alegria era plena. Qualquer coisa que acontecesse estava bom, porque o Stroll também estava chegando no Sainz. Sim. Né? E o Sainz chegando no Gasly. É. Então você tem um pódio, um pódio inédito, né? Acho que é o centésimo sétimo pódio inédito da Fórmula 1. É. É, é, assim, é muito bom, cara, você vê esse frescor aí na Fórmula 1 acontecendo de novo. É. E, cara, e só as imagens depois do Gasly sentado, chorando, porra, é muito foda, cara. É Foi muito, muito gostoso. De você ver. Cara, aí, 24 anos sem um piloto francês ganhando uma corrida. É. O último foi. Você lembra quando o Panini ganhou aquela corrida? Você, você assistiu a essa corrida? Não lembro. Era no, o, o Prost era o diretor da, da Ligier. E falaram, como o Panini O Olivier Panini ganhou e saiu correndo né, Ele não tirou o capacete nada Falaram que foi o Prost que correu Essa teoria da conspiração Que o Prost entrou, correu, saiu e depois trocou de lugar Caralho. O Panini molhou o cabelo Falou, ah, fui eu, viu Fui eu é. que ganhei Cara, tá bom. foi muito divertido, cara o que, é legal,
2: o que é legal, Michel No final dessa corrida É que todo mundo tava falando Ah, é a Ferrari, maior decepção da Itália E não sei o quê, não sei o que lá e eu não sabia, eu curiosamente fui descobrir nesse final de semana... Porque a Alfa Tauri com Gasly ganhou a corrida e a Alfa Tauri, apesar de ser da Red Bull, é uma, 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 uma equipe de origem italiana, porque ela era a Minardi, que se tornou a Toro Rosso, que se tornou a Alfa Tauri, que é uma equipe italiana. E depois, quando foram receber os troféus, né, os troféus ali, tipo, o Gasly canta, cantou o hino da, da França, tocou o hino da França, e na sequência toca o hino da, da equipe que ganhou, né, do... do a equipe que ganha ali como construtor. E tocou o hino da Itália, e os italianos <risos> da Alfa Tauri tudo cantando, puta bagunça, é. ei, la pizza, la mamota, e então foi muito legal,
3: cara. Xerxel, ah, você vai, vai lembrar do grande prêmio de Monza quando você estiver assistindo Drive to Survive ano que vem.
2: Não, cara, cara, esse,
3: esse grande prêmio foi louco, cara, eu foi tô
2: eu tô muito, 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 muito ansioso pra ver Drive to Survive.
3: Foi cancelado, não vai ter. Drive to Survive.
2: Imagina, foi cancelado, Dá de 2020. Com certeza Acabou. não foi cancelado.
3: Não, não foi cancelado nada, foi Nossa, cancelado final. nada. Tinha é cancelado nada. A gente já cara, viu muito lá bom, cara, cara gravando aposta Para encerrar aqui, aposta nossa, minha e do Bubu, 3x0 para o Bubu agora. Sainz passou o Ocon, McLaren voando na frente da Renault e Verstappen nem se diga na frente do Leclerc. É. E outra é curiosidade,
2: é McLaren motor Renault, né, Ali? Não, praticamente você se sabotou.
3: <risos> cara, e no bloco de esportes aqui, eu queria mandar um grande abraço para o nosso brother Vini. Né? Isso. E o Bubu quer mandar um abraço pro Léo Pinheiro também, né, Bubu? É,
2: ele veio conversar comigo aqui e falou, cara, manda um salve para nós lá, tá o um salve aí pro Leozão.
3: Porra que sabe que ruim. Eu... Olha
0: lá, um abraço, Léo!
3: <risos> Seu cara, é isso! Porra. Não, eu quero, mandar, eu quero mandar um salve pro Vini, que é nosso brother lá, que a gente encontra sempre na, na CCXP, cara, porque ele ficou acompanhando comigo o jogo do Lakers ontem. Torcedor fanático Nossa. também. Porra, Porra cara, cara como... Você um, tô... NBA, velho? Puta bosta, cara. cara. Eu, tô, eu tô vidrado na, na, na NBA e descobri que tem uma porrada de gente. Tem o do que assiste, o Ale também de Porto Alegre assiste. Cara, e assim, puta, o Lebron James, eu nunca tinha visto ele jogar. Quando a gente falou também do documentário do, do Michael Jordan, né? Você até comentou, né, Chechão, que o Lebron, acho que ele se, se qualificou como o melhor do mundo. Eu não sei não, viu, cara. O cara tá na NBA desde. Foi draftado em 2003. Cara, o cara é um monstro jogando basquete, cara. Todo jogo o cara é impressionante. O cara é um velhão, velho. O cara, o cara ele atravessa a quadra de basquete como eu, um Pique, sei lá, da minha cadeira até a cama. O cara, o cara atravessa, enterra, defende, reboteia. Cara, é, é inacreditável o que o cara faz. Porra, é muito bom. Eu tô empolgadíssimo com o NBA, cara. Empolgadíssimo. Claro que tá. Que bom. Muito bem. Agora,
0: <risos> se você quer saber se vale a pena assistir aquela nova série, você está em dúvida, Hum, eu não sei se eu essa série novata, ah, vale a pena. Eu quero assistir, oh. sim. Ah, que bom, porque o Chico <risos> Ah, Ai. que delícia! Mas que receita boa! Você vai ter uma, ah, uma degustaçãozinha gostar, me gusta, me gusta. Ah. De, de algumas novas produções, tudo com um mínimo gusta, de spoiler. Começando com uma das séries mais extraordinárias que eu assisti nessa semana, que, yes. se, que se chama Raised by Wolves do a HBO Max. Essa é uma série Isso. que ainda não chegou ao Brasil. Na, nós não. tivemos acesso aos três primeiros episódios da primeira Isso, temporada. Exclusivo. acesso. Tem, o, tem Ridley Scott aí assinando a, a direção dos primeiros episódios. Alexandre Bonfá, do hum. que se trata, Raised by Wolves?
3: Cara, Raised by Wolves trata-se de dois androides que eles têm hum. a missão de criar uma comunidade de crianças humanas ateias. Olha que delícia uh! <risos> num planeta inóspito, cara. E assim, se falar mais do que isso, vai estragar a experiência, cara. Porque eu fui assistir a série não sabendo de nada, dei o play. Eu vou contar essa história que é muito divertida. Dei o play e achei, Acho... eu achei que eu achei que eu estava assistindo uma série errada. Eu achei que eu peguei, eu falei, ué, será que eu peguei Raised by Wolves 1970? Então, <risos> mas peraí, peraí, peraí. Pelo pouquinho, Bobo, deixa eu contar. Será é que, que você, vai, você Agora... vai
2: influenciar negativamente quem escutar só o você. Bubu, não
3: deixa, cara. Não, não, é deixa, porque Deus, quem falar, quem for deixa, quem deixa, falar bolo, só o Alê não vai ver. Deixa eu falar, mas deixa eu falar, daqui a pouco você fala, <risos> sua vez. <risos> aí eu peguei, assisti, eu comecei a assistir a Raised by Wolves, Aí eu peguei. Você tem uma série aí, mostra aquele todo aquele visual, né? Todo aquele visual de 1970, aquele sci fi retrô. Parece que você tá assistindo uma série. Parece que você tá assistindo é 2001, ó, o Modiceia no Espaço, né? Você tem eu pensei assim, porra, parece que é um negócio, parece que é proposital isso aqui, né? Quando você porra, peguei, saí, voltei, eu tô assistindo um, um negócio diferente aqui, né? Aparece a nave pousando no planeta, parece aqueles. Ah, Parece que eu tô vendo Star Trek, a primeira geração, quando o Capitão Kirk pousa. Você tem aquele deserto, aquele descampado, aquele cerrado. Eu falei, dei um pause com cinco minutos e mandei a mensagem pro Bubu, pra vocês no grupo. Eu falei, Bubu, para de fazer tudo o que você tá fazendo, que eu tô vendo a coisa mais maluca. Eu preciso da sua opinião agora. For... Eu tô vendo uma série bizarra aqui. Aí uma aí bosta! Depois...
2: quero que você veja essa então, merda você... aqui. De alguma coisa tá errada. uma
3: bosta... Eu não falei uma bosta, não falei uma merda. Aí eu peguei e continuei assistindo. Continuei assistindo a série, cara. E falei, porra, beleza. Assisti o primeiro episódio. Eu falei, caraca, cara. É uma série diferente. Uma série realmente diferente. E, e fui, eu fui assistindo. E mandei pro Bubu. E, cara, e... <risos> eu não sei, eu, eu não sabia o, o que achar e fiquei ansioso esperando a opinião do Bubu. Agora eu quero saber a opinião do Bubu.
1: Muito
2: Já que bem. ele tá
3: tão ansioso... Não, não é Pô, porque assim... De do do mas, jeito...
2: Do, do jeito que o Ale falou... Caralho. Do jeito que o Ale começou a se comunicar comigo... Ele queria ver a minha reação de merda que tava série para ele... Tipo... Ele, ele falou que a imagem era, tava ruim... Que era anos 70... Eu pensei que ia ser tipo aquele filme que a, o Prime lançou... Todo cult lá que todo mundo ficou pagando pau... Que é uma bosta... Como é que é? Do, do ginásio lá... Que é o plano sequência... Lembra desse filme? Qual é que é o nome dele? Vocês lembram?
0: Dos alienígenas lá. Dos que... alienígenas
2: que no fim não chegam Isso, é. Eu achei que ia ser uma textura daquele formato. Beleza. Aí eu falei, bom, não... deixa eu dar play já aqui. Não consegui porque não tinha na HBO. Não sabia onde que tava isso daí. Fui lá no nosso link exclusivo que a gente recebeu da HBO Max. <risos> 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 Dei play. Quando começou, eu falei, ué, caralho, puta fotografia foda, né? Aí pousou a nave lá, aquela roupa meio Blade Runner assim, aquela coisa, né, aquele latex ali de quem gosta. Falei, caralho, velho, puta que, cara, eu não consegui parar de assistir. Eu achei sensacional. Por isso que eu tô incomodado, porque a tua reação que você queria de mim era o ódio de Bruno Clemente achando que eu ia achar uma merda. É. E eu achei Essa foda é realmente... pra caralho, eu achei foda pra caralho, e eu falei, caralho, deixa eu entender melhor. Aí eu vi que era do Ridley Scott, falei, caralho, o cara nunca fez uma série de TV e a gente tem o cara aqui na série. Na verdade, é, é, a raça humana está em extinção por motivos que a gente convive hoje, motivos políticos, religiosos, e os androides foram programados por pelos ateus para eles fugirem com, com criancinhas que iam ser procriadas ali, sei lá, de uma, de uma forma, uma incubadora ali que ela faz, e ela ia ter que criar essas crianças ateias para então formar uma nova civilização num novo planeta. Cara, eu, assim, adorei o primeiro episódio, adorei, adorei o segundo episódio e amei o terceiro episódio. A série é muito foda, cara. Eu tô apaixonado pela série. Eu, eu, tipo, não vi. É aquela série que você assiste sem, é, sem aquele sentimento de cansativo, de longo, de chato, de ah, que deu uma barrigadinha. E temos logo de cara o nosso querido Ragnarok, né? O Ragnar tá lá, ó. <risos> Ragnar, 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 é, Ragnar Lothbrok, é Ragnar Lofbrock, misturei os filmes aí, mas temos o querido Hagner, que o Michel <risos> Reconheceu? Reconheceu falou, ele, ele? Não não, Alê? Ah, óbvio,
3: óbvio que não, né? Não, reconheceu que vi... não, 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 depois que subiu as letras que eu vi lá. <risos> depois que subiu as conheci. letras, você <risos> sabia o nome
0: do ator? É, nem fudei. Você sabia o nome não. do ator?
3: Não, o nome do ator, não, sobre as letras, não, depois que eu vi o... O, o nosso comentário. O, no banco de séries, no banco de ah, séries. Tá. Né? Ah,
2: porque o Michel fez um comentário bem, bem oportuno no Telegram que a gente estava começando a ver tudo de, caralho, velho, tô preocupado do Ragnar já morrer, morrer logo de cara. E, na verdade, não. Ele é um dos protagonistas ali da série. A gente começa com os androides sendo protagonistas, mas, no fim, a gente vai descobrir que tem uma outra história, um longo caminho aí a percorrer. E o que o Ale falou, que ele aí ele tem razão, é que essa é uma série para assistir de duas formas. A forma civil vou curtir a série e ver uma série, e a forma filosófica da coisa. Que aí o Michel gosta e entende muito mais que nós, que dali pode ter alguma coisa da Bíblia, que o menino é um menino predestinado. No terceiro episódio, o filho do Ragnar, que não é filho do Ragnar, fala uma coisa ali do, do profeta que vai nascer e que vai criar a civilização, e a gente já sabe que é aquele menininho que não fica doente por nada. Então, assim, a gente tem ali uma... Já, já vem uma história mais, mais aprofundada por trás, que eu, no meu caso, caguei, eu não gosto de ficar me preocupando tanto com essa coisa, filosofia atrás da, da série, eu gosto de ver a série para me divertir, e ela atende todos os gostos. Todos os gostos. Agora eu queria entender, Ale, por que, que você acha que essa série, e daí eu quero que o Michel Arauca nos em nos lentilhe com sua voz cremosa? De onde você tirou que essa série parece anos 70, Star Trek dos anos 70? Puta high-tech, puta fotografia. Eu tenho uma teoria. Fotografia maravilhosa. Tudo é lindo na série. Eu não sei de onde você tirou que o negócio é, é zoado lá de não,
3: Caraca, de cara. Pera, pera um pouquinho. Pera um pouquinho, Bubu. Aquela, a, a nave, ela, ela não parece. Ela não, ela não tem uma... Ela, ela não parece ter uma... Ela não parece usar a última tecnologia para fazer um filme sci-fi. Porra, a nave parece uma lata de uma lata pintada de, de prateado jogada na, na terra. Eu não sei, cara. Porra, é, você, é, é, é vocês que história, são. Ela
0: é da... estoura é a barreira do som quando ela entra na atmosfera, tem um puto efeito legal, bonito, tem aquele, aquele plano aberto parecendo aquele filme do, do, do Alien, que é uma bosta, o Prometheus. É. O Prometheus é lindo, o Prometheus é lindo, mas não é uma bosta. Me lembrou muito o Prometheus. Tem muita coisa de Alien, tem muita coisa de Blade Runner. Eu, quando ah, fui assistir, eu também fiquei com esse, esse negócio do, do Bubu impressionado com a qualidade. Eu não, não, não fiquei nem achando que era Aerolito, igual o Ale tá achando. Eu achei lindo, <risos> achei aerolito. bem feito. A, a minha teoria é que o Ale assistiu um release de baixa qualidade. Eu assisti um release de 1080p. Então isso. tava lindo, cristalino, bombando. Lindo de ver. Ó, a lesão, old school, deve ter pego o RMVB, aquela bosta lá de dos anos 90. Viu o negócio do pixelado. Não é isso? É. Você não acha que você não viu uma, um release de baixa não. qualidade?
3: Não, não, cara. Pior que não. Eu assisti uma, uma... Cara, eu não sei. Pega a roupa da galera, parece... Uma... O Android com a roupinha ali de, de, de Spectrum Man, eu não sei, cara, eu, eu vou falar para você, eu, eu achei esquisito. Eu acho que é realista demais, quando você pensa em alguma coisa cyberpunk, você pensa num umas armaduras, uns negócios mais... Ah, mas não, não tem cyberpunk. Não sei, eu sei que é o seguinte, eu assisti o, eu assisti o primeiro episódio, eu, eu, quando eu assisti o primeiro episódio, eu, eu, eu foquei, no comecinho do primeiro episódio, eu foquei nesses detalhes. Mas a história, no começo do segundo episódio, eu já mandei uma mensagem pro Bubu. Aí quando, quando vai lá pra galera, quando conta a história do, do Ragnar lá, porra, aí muda completamente. Aí você tem uma, um outro cenário, quando mostra os ateus, aí mostra que o Ragnar é um ateu mesmo. Porra, aí é foda, cara. Aí você tem uma, um, um outro lado. E, e a história realmente é muito boa. A história, a história é muito boa desde o primeiro episódio. Cara, eu tô empolgado também. A, sé, a série é boa, sim. A série... Agora, ah, esse assiste... lado filosófico...
0: Faz o seguinte, assiste o trailer. Acho que vocês assistiram o trailer. Assiste o trailer Não, agora, assisti. Assisti os os primeiros episódios, o trailer é bizarro, você não fica hum. sem entender nada, você fica curioso, intrigado, mas é bizarro o trailer, e a série é isso, a série tem esse aspecto doido, inteligente, eu, o que eu sinto assistindo o Raids by Wolves é que eu tô vendo uma coisa muito única, muito nova, isso, mas, pô, isso aqui, isso isso. aqui tem, tem pinceladas de coisas que eu gosto do sci-fi, dá pra você sentir o dedinho do Ridley Scott, embora Ridley Scott seja o diretor dos primeiros episódios, ele não escreveu, não fez os porra dois, mas dá pra ver que tem alguma coisa dele ali. Dá pra sentir a mão dele. Eu, eu, eu acho linda a série. Só teve uma coisa que me incomodou. Uma coisinha só, mas é, é birrinha minha. Eu achei um pouco desproporcional o poder daquele androide necromante lá. Aquilo ali é o, é o pedaço de tecnologia mais poderoso de todos os tempos. Eu acho que ficou, assim, muito desproporcional. O que que aquilo pode fazer e matar e destruir a arca Que o caralho? foi puta, já tem um puta spoiler aqui. Isso aqui é, é muito poderoso. E eu, eu, eu fiquei pensando também como funciona a tecnologia, porque parece que ela solta ondas sonoras que destroem partículas orgânicas. Mas, e aí, o que que alimenta isso? Esse poder, essa energia? É. Porque não é um poder, é um não. robô. Então tem que ter uma tecnologia. E o que tem a ver os olhos? Por que, que ela tira os olhos, tira um negócio e sai pela boca? Sabe? Talvez. Mais do que isso, Mais do
3: que isso. É um raio que ele destrói pedaços orgânicos, mas muito direcionado. Porque tem hora que o filho tá de um lado e a criatura tá do outro, na mesma é, direção, e ela mas... consegue direcionar o grito de Banshee pra pegar só a criatura e o e filho tem uma parada
2: E tem Caralho. uma parada, não olha pra mim, mantém seus olhos pra lá. Porque você vê que na primeira aparição dela, né, onde ela se revela ali, ela derrete a cara dos caras. Ela não simplesmente explode todo mundo. Ela, ela tem também diferença de intensidade ali do, do gritinho dela. Agora, pelo que eu entendi, ela não sabia que ela era aquele é. android. Ela se despertou. Ela tava parecendo é. que ela tava tipo, com uma deficiência, mas na verdade estava despertando esse android super poderoso que é, é. o android... É? Fala.
3: É t -t Tanto que ela tava tentando descer na nave pela corda. Se ela soubesse que ela voa, ela tinha voado até a nave, né? É. No começo da, no começo da série. Ela, só, ela não precisaria estar descendo pela corda, né?
2: Mas pelo que eu vi, a gente vai ter muito... Viagem no tempo. Viagem no tempo não, né? tipo, é tipo... Jumps. Da, flashback. Da... Flashback, boa, obrigado. Flashback. A gente vai ter bastante flashback, né? A gente já teve a história do Ragnar, entendendo que o Ragnar é meio 300, né? Os ateus eram meio 300, já pega a criancinha, já bota para lutar, já tem uma, uma educação diferente. A gente tá falando dos três primeiros episódios e daí eu acho que aquele negócio que a gente pode falar com o mesmo assunto de The Boys que a gente está tendo essa nova modalidade das séries, de 20... Isso começou com a Apple, hein? É, o cara vem, lança três episódios para você degustar e, na sequência, você vai ter um por semana. Né?
0: Gosto, gosto bastante
2: Eu também gosto, é. porque com três episódios você consegue entender o contexto bem entendidinho Consegue criar essa expectativa alta do que vai ser a série E daí a gente vai agora desenvolvendo as teorias Então a gente tem no segundo episódio, eu acho no terceiro, que mostra a historinha do Wagner Como que ele se torna aquela pessoa que na verdade... Isso, isso eu achei estranho, eles têm a tecnologia do Android bonzinho Que te faz uma plástica e ele não, não, ninguém acha que alguém pode fazer isso e não ter uma impressão digital lá para confirmar. Isso eu achei um pouco furo de tanta tecnologia e tão pouca falta de tecnologia para segurança, para identificar pelo sangue, pela digital. Pensei nisso, pensei nisso né, tipo, também. Sim. Foi muito, foi uma, uma, uma muletinha ali. Mas, cara, assim, tirando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Vamos falar, é da série. a série é boa pra caralho. É eu acho é que, Michel, você falou perfeito. Essa série tem um gostinho de uma coisa. Eu estou vendo uma coisa nova. Tipo, não, eu não tenho aquela sensação de estar tá vendo uma repetição, um clichê. Não, estou vendo uma coisa diferente, nova, que
0: estou adorando em ver, cara. Estou adorando. A gente vai falar muito sobre ela aqui. Muito é bom. Muito. Não sabemos ainda se o Raised by Wolves vai chegar ao Brasil para algum outro serviço de streaming, ou se vamos ter que esperar a HBO Max chegar é, aqui né? para popularizar. Eu acho que esse, é um, como é um produto aí com, com nomes grandes, sci-fi, eu acho que a HBO Max vai guardar para ela para é. poder ter, ter o que mostrar para a turma quando vier. Outra nova série que nós assistimos é A Way, da Netflix, com Hilary Swank oh. e nosso querido Josh jo Charles, Will Garner de, de The, Good, The Good Wife, saudade desse homem. Nossa, eu... cara é o homem narigudo bonito da desgraça, vivo saudade dele. E cara, novamente, outra série que você vai assistir o primeiro episódio, eu achei muito muito bom. A história sobre como está tá rolando um projeto espacial em conjunto com vários vários países, várias nações. O objetivo é várias nações, o objetivo é chegar em Marte. Então rola aquele pit stop na Lua e depois vai acompanhar a jornada para Marte e a gente vê ali o dilema das pessoas que estão ali nessa nave espacial e deixar a família para trás, uma missão de três anos de duração. E o Larry Swank, cara, atriz, acho que ela já ganhou Oscar também, puta, ganhou Oscar. Ela é menina de ouro. De ouro. Menina, exatamente, menina de ouro, com Clint Eastwood, né, de boxe. É... Assim, os dois primeiros episódios são muito bons. Quando chega no terceiro, me dá uma brochada meio foda. Falei, puta, o que você, você... sabe, quando perdeu, acho que saiu um pouco do ritmo que estava vindo, e agora nem sei se eu volto a ver a série. Tão brochado que eu fiquei, sabe? Ficou Também. muito. Ah, eu... aquela, aquela... Ah. Foi, foi um coice, foi um coice na minha cara. Pumf! Ah. Bom dia, não quero, não quero mais. É. Eu... Ah,
3: eu, acho que, eu acho que vocês não deveriam ter visto esse terceiro episódio. A gente deveria estar tá nessa good vibes do primeiro só. Eu assisti ah, é. só o primeiro. É verdade. Eu adorei esse piloto. Mas, cara, o que eu sinto é que o primeiro tem uma completude tão grande que eu, eu, eu achei que eu nem voltava pro segundo, de tão bom que foi o primeiro e tão sem necessidade de ter mais do que aquilo, porque ele cria, é sério, ele cria esse dilema tão foda, né, que putz, é da menina que ela tem que voltar para casa porque putz, o marido tem, tem a doença, putz, a filha tá pedindo para voltar e ela, ela já se envolveu no acidente e a tripulação tá com, aquele, com aquela crise de confiança com ela putz, ela volta ou não volta ela já decide que ela vai com continuar, acabou. Isso dá um roteiro de um filme, fechado, é. continuou e encerrou. Eu já, tava, eu já tava de boa aí. Eu, eu já tava decidindo se eu ia continuar ou não então, por aí, porque... Para aí para você cara, ficar feliz. Foda. Cara, esses dois atores, cara, eu, são dois dos atores que mais me fizeram chorar na vida, porque o Will, cara, foi foda. O Will de, é. de, de, de The Good... A quinta temporada... Quem não viu a quinta temporada de, de Good Wife, tem que parar o que tá fazendo e assistir, porque hum. é uma temporada... Foda. Eu assisti em um dia, já eu já te falei isso, Caralho, né? assim. A quinta temporada, eu comecei oito horas da manhã a assistir e oh, acabei oh, às sete horas da manhã do outro dia. Com Ridley 24 quatro episódios, Bobo Ridley Scott não é produtor de The Good Wife? Era, era. Ela. Pô, é muito foda, cara. A quinta temporada de The Good Wife é uma coisa que eu não conseguia parar de ver. Especialmente os episódios 5 e 15, cara. São dois. Cara, The Good
0: Wife tinha um negócio... Aquela musiquinha de abertura me deixava no clima. Eu não sei o que, que tinha. A ah. coisa mais simples do mundo. Mas quando... Eles tinham o timing. Começava o episódio normal, aí tinha, sei lá, uma cold open, entrava a musiquinha quando tinha o conflito. Sim. Era... Perfeito, o violino, já... o violino é nossa. Eu ficava empolgado. porra, e é agora Puta... onde, onde passa The Good
3: Wife? Quem você assistir? O The Good Wife tem que ver no Just Watch, né? A dica sempre é essa, cara. Quando não souber é o que passa, assim que eu queria agradecer boa, todo mundo que mandou pro Bubu, mandou <risos> para nós aqui. Aonde tá passando o Karate Kid, a HBO Go, Cara, chuva de chuva de e a, Olha, e a HBO souber... Go
2: espertinha, né? Porque ela colocou em destaque lá os episódios. Você entra no HBO Go, aparece lá, destaque de Karate Kid.
3: Mas
0: tá em destaque ou a gente que procurou aí ficou Não, mercado. não procurei,
2: cara. Ou oh, o meu IP aqui tá jogando pra... Porque a gente é, falou ele tá me escutando. Não, acho que tá recomendando mesmo, porque eles estão vendo que tá bombando na Netflix, né? Tá lá no Top 10 há semanas. Agora, o que o Ale tá falando faz sentido, Alezinho, no primeiro episódio? Porque o segundo tem essa receitinha também, de ser um, uma, uma, um episódio que te cria a ansiedade. Sabe, eu acho que essa receita é uma receita simples, que essa coisa, tipo, te cria esse suspense, como vão resolver, o que, que vai acontecer? Fala, onde tem?
3: Na, na Globoplay tem as sete temporadas e na Prime Video tem as três primeiras.
2: Boa. Então, o primeiro e o segundo episódio tem isso você cria essa situação que você fica aflito de tipo puta, e agora como é que vai resolver nossa meu deus porque o segundo episódio também tem uma situação lá que ela está administrando esse relacionamento com, com a tripulação dela e daí tem que resolver uma treta que não vai ter que abortar a missão tem essa mesma receita do primeiro episódio onde ela talvez deixe de ser a comandante da, da tripulação e volte para a terra tem essa situação de talvez por causa de decisões ruins eles tenham que abortar a missão e voltar para a terra então Continua nesse clima de caralho, 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 caralho. E como o Michel falou, no terceiro episódio, a gente tem uma quebra de sequência de, de, de estrutura de roteiro que a gente vinha caminhando que não faz sentido, entendeu? A gente focou em um personagem que vai mostrar o relacionamento dela, é um, é um episódio lento, aí mostra a filha do cara que tem que voltar para a escola. Então, assim, é o que o Michel falou: a palavra é perfeita, dá uma brochada. Porque você vem num negócio, expectativa de suspense, de aflito, com uma historinha de amor, entendeu? Com, com um momento ali de como que a gente vai resolver isso, ah, meu Deus, conspiração, é, fofocas. e Mas você fala, ah, mano, não é essa série que eu tava assistindo. Mudou, é outra série. Então, assim, talvez o quarto episódio seja um episódio que a gente volta. E a minha dica é, pula o terceiro. Não muda nada. Ah, não, o terceiro... não, não, não. Pula, caga pro não, terceiro. Não, não porque brocha, brocha. Muita gente vai ver o terceiro, não. vai ter o terceiro da série. Ó, eu vou fazer uma comparação. A Way, é, a Way tem muita coisa que remete For All Mankind da Apple, sabe? Que é essa coisa de viagem espacial e tudo, apesar de ser histórias completamente diferentes, mas For All Mankind é, o primeiro e segundo episódio de Away me lembrou, assim, tipo, porra, é outra série astronautas que eu tô gostando de ver como foi For All Mankind. Só que For All Mankind, você se apega e ela vai subindo, 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 você vai gostando, gostando, gostando. Inclusive o astronauta russo também tá em For All Mankind, também como astronauta russo. E essa não, essa no terceiro episódio eu caguei, não
0: vou ver mais. Provavelmente não vou ver mais. Ô, oh, louco. Aí. Abandonou. Abandonei. Muito bom. Para encerrar o derigusto de hoje, vamos agora falar de uma obra de arte chamada Chef's Table Churrasco.
1: Nossa.
0: É. Chef's Table que, que já já é um documentário culinário assim muito bom da Netflix, é algo assim, é uma qualidade sem tamanho. Agora eles estão fazendo nichos, né? Tem tem diferentes temas o Chef's Table e agora eles soltaram quatro episódios dessa dessa versão toda focada em barbecue, em churrasco. E cara, que incrível, né? O primeiro episódio da velhinha no Texas, que faz lá um dos melhores barbecues do, da, do estado, do, do, dos Estados Unidos, do, do estado do Texas, onde as pessoas acordam às 6 horas da manhã para comer costela, pra tomar regula. cerveja, é. para comer o churrasco com essa mulher, porque ela Sonho desenvolveu uma ali. técnica. Cara, é inacreditável. Assim, você vê é. que, que quando, a, a, aquele forno, aqueles smokers que ela trabalha, e ela sabe a temperatura pela mão, sabe? Ela Nossa. não usa termômetro, é. sabe? Até. Tudo, tudo no garfinho, no olho, sentindo o toque da carne. É um negócio... Isso, cara. Isso é uma experiência gastronômica única, é, né? É. É, é, ali cara, é outra coisa.
3: Cara, tem uma frase nesse, nesse documentário que me deixa arrepiado, né? Que um cara, ele fala que parece loucura você acordar e dirigir três horas para comer um churrasco. Mas na hora que você chega aqui e você prova a carne, tudo se esclarece, né? Tudo, tudo se revela, né? Porque não é só a experiência de você comer um churrasco, né? A experiência de você estar tá na estrada, o cara acorda e viaja por três horas para comer numa birosca, né? Porque aquele snow barbecue é uma birosca. Você pega a fila na, na estrada ali, no gramado, não tem nem lugar para sentar, cara. Pra você pegar aquele brisket a perfeição. Cara, ela, ela pega aquela faca elétrica, né? Para cortar. Cara, que água na boca que deu, né? É Mrs. Tutsi, que chama a mulher, né? É, é, isso, é isso mesmo. Me veio o nome na cabeça. Cara, mas que coisa maravilhosa que deu, né? E, cara, história da nossa vida, né? Já <risos> fazer um churrasco pensando no próximo, né? Então,
2: <risos> eu gostei, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Essa temporada de Chef's Table, acho que tem três coisas que eu gosto muito três coisas que eu gostei dessa temporada, uma coisa que eu gosto muito de é Chef's Table. Primeiro, o Chef's Table é, um, é uma fotografia, uma cinematografia em mostrar tudo aquilo que é diferenciado. Então, a gente tem os reality shows de cozinha, do chef sendo escroto, com os, os carinhas que estão ali, do sabor, de não sei o quê, que é aquilo lá que a gente está acostumado. Quando chegou o Chef's Table, a gente... Tinha essa expectativa de ser alguma coisa nesse caminho. Quando você começa a assistir, já vem aquela vinheta, com aquela música. Eu, a gente sempre fala isso, né? Séries que a gente não consegue pular abertura. Eu não consigo pular a abertura do Chef's Table. Aparece pra mim ali pular, eu falo, você tá louco? Pular por quê, velho? Olha que coisa delícia. Aquela música, os pratos sendo feitos. E você vai vendo as histórias Sim. e você vai revendo esses personagens na abertura. Pra que eu vou pular? É maravilhoso. Então, assim, eu vi a metade do terceiro, né? Eu vi o primeiro, o segundo, metade do terceiro. E uma da, da segunda coisa que é legal desse, dessa, dessa temporada, são só quatro episódios, é... oh? o segredo do churrasco é o fogo. O é. segredo do churrasco Ups. é o fogo. Pode ver. Pode ver que a treta é fazer o fogo, é fazer a brasa, é fazer o inferno acontecer. Ali é o segredo do churrasco, sabe? Tem todo esse negócio, mas, cara, o... a temperatura, a brasa é o churrasco. E a terceira coisa que eu tô vendo em todos, é isso que você tá falando, Alê. Que ela fala muito bem, no segundo a gente vê, no terceiro ele já começou a falar, que é como o churrasco une as pessoas. O churrasco, é. não é... O chef's table tem uma coisa do, da comida, de ver a coisa bonita. O, esse, essa temporada de churrasco tem essa coisa da união. De o, o, o churrasco é a jornada, né? Eu falo aqui sempre disso, né? É a jornada, é que nem andar de moto. Não é andar de moto, é antes de andar de moto. É a preparação. Então, o churrasco é isso. É você preparar, é separar o carvão, é começar a fazer o fogo. Começa ali no fogo a parada, entendeu? É a fumaça, é a temperatura, o como que eu vou ter... Cara, é a família chegando, os amigos chegando, você serviu. Usar... Hoje eu tô, eu nunca fui de fazer comida para ninguém, de repente eu virei o churrasqueiro, tenho falado aqui sempre. E realmente, o prazer de você preparar e você Nossa. sentir, eu sinto, cara, a minha sogra, ela compra carne na Swift. É uma aposta. Fala pra ninguém, tá? É uma merda, cara. É então, não, assim, ela é chega não. lá, que é não. ruim, ela, dependendo da não linha é que você não. pega, é uma bosta. É cara, ela é muito não variável. É você pega a carne que é boa, pega a carne que é ruim, a mesma linha de carne lá. <risos> em linha ouro deles é a linha lixo. É mas beleza, não, é, não, é boa. Você pega lá, é então, cara, eu vejo assim <risos> o prazer que me dá quando eu preparo uma carne e eu vejo que a pessoa põe na boca, sabe, a, a, a reação automática. Porque é isso, quando eu pego as carninhas do Swift, eu faço hum, gostoso, é. Mas quando eu faço a carninha que tá, eu fiz ali do começo ao fim, sabendo que ia ser, e a pessoa põe na boca, você vê aquela expressão, né? tipo... Hum, hum. Ah, você fala, meu, é isso Isso valeu, tá ligado? Você uniu, é você criou essa expectativa Esse sabor, você vê meu filho que não gosta muito de carne Mandar aquela picanhota Pra dentro, comer um negócio inteiro não, Cara, eu sei quando a carne é boa Tipo Quando não sobra Quando eu ah, Essa é a melhor referência Quando eu uso o Swift, sobra carne, velho é impressionante, Alê. É a minha reverência sobra. só é. uma peça inteira Aqui, de cara. Eu, eu,
3: eu vou falar pra você. Aqui em casa não sobra nada nunca.
2: É,
0: lógico. <risos> Aqui,
3: pode ser Swift, pode ser açougue do, do Zé Bubu. Pode ser qualquer Zé, coisa. Zé né? Bubu. Aqui, <risos> Aqui.
0: Cara, mas fala a verdade. No segundo episódio, aquela cozinha que o cara criou, tudo também na base do fogo Nossa. alto. A, a, a técnica que o cara desenvolveu. Nunca tinha visto aquilo. É. E aquele steak maturado de 200 dias, dry aged, 200 Caralho, velho. Imagina aquilo, cara. Aquilo, aquilo, Bubu esteve na Austrália lá e perdeu de comer Perdi. nesse lugar. Pelo amor de Deus. Perdi,
2: velho. cara, que ódio, velho. E aquela saladinha que ele bota o carvãozinho embaixo, bota o chucutuco ali e bota os baconzinhos, <risos> fecha. Puta hora que você abre, sai aquela fumareca lá, tipo. <risos> o negocinho vai defumadinho, sabe? a gente a gente vai aqui em São Paulo, né? costumava frequentar um, um restaurante. Como é que é o nome lá? mesmo? Eu sempre é o Charco. 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 O Charco tem um sorvete defumado que deve ser essas coisas. O cara fica ali no leite defumando. Deve ter essas técnicas aí que a galera faz. Cara, é, é demais, velho. Esse segundo episódio me lembrou o charco, né, Michel? Porque tem, é? uma, tem uma coisa desse segundo episódio que a cozinha do cara não tem ele, energia elétrica. Não é que o restaurante não tem energia elétrica, mas tudo que é preparado é preparado no carvão, na madeira queimada. É preparado nessa técnica antiga, milenar, o fogo feito ali à mão. Então, assim... Cara, é handmade, né, o um negócio. É um negócio bem roots ali. Eu, eu adorei, velho. Tô adorando, velho. Eu tô triste que são só quatro é. episódios.
3: Você vai matar, com certeza, cara. É muito é. bom. Eu não vi o segundo ainda. Puta, mas que bom. Só melhora. É. Né? Puta, que, que qualidade.
2: O terceiro você vai pirar, ali. O cara faz o, é. o, o, o porco inteiro na brasa.
1: <risos> Nossa.
2: 12 horas. 12 horas o porco assando ali. Eita, o cara, ele, ele, deixa o, ele deixa o... Ele abre o porco e ele deixa a parte aberta na brasa ali maturando, né? Fica ali. Aí chega uma hora ah. e fala, beleza, já deu, porque a gordura vai caindo e essa gordura cai e volta o vapor da gordura no próprio porco, né? Ele faz um esquema Nossa. ali, fechadinho. Aí ele pega e vira. Quando ele vira, ele vem com uma colher e ele vai cutucando ah. e o porco vai desmanchando, cara. Ele vai é fazendo assim... Mesmo. Ele vai soltando o porco inteirinho. Cara, é um absurdo. Cara,
3: festa, festa medieval aqui que tinha em Cosmópolis que eu ia, era assim, cara. É, voltamos quatro, pra Campinas. Cinco é assim. Caraca. É. Cara, é uma delícia, cara. Isso
0: animal, é
2: animal, animal.
0: Sensacional. Agora vamos entrar na parte com spoilers. Vamos comentar aqui uh. depois de Lovecraft Country. Tudo com spoilerzinhos. Então, pra você não, pegar, não ficar desavisado, receba a vinheta mais spoilenta da Podosfera. É. Spoiler! É. The Boys está de volta para a sua segunda temporada E o Amazon Prime Video fez esse esquema Soltou os três primeiros episódios E agora vai soltar um por semana Toda sexta-feira até completar oito Dessa segunda temporada Alexandre Bonfá, você que ah. é o nosso grande especialista Em quadrinhos, em super-heróis O que
3: você achou do retorno de The Boys? Cara, eu vou falar Já queria falar desde já Que eu esperava mais
0: Cara, assim, puta, cara, vou
3: falar que. Não, cara, impressionante. Que aí assim, eu tava meio que em negação. Porque eu assisti o primeiro, acabei de assistir o primeiro episódio. Eu falei assim, nossa, que foda! Adoro The Boys, voltou minha série favorita. Mas, meu, eu, eu, eu tava com aquela aquele sen, aquela sensação que eu tava me enganando, sabe? Aí veio o segundo episódio, que ele já pega o irmão da, da Kimiko para mim já parecia que não tava meio que... Essa história parecia que tava meio esquisita. Aí no terceiro episódio, falei... Hum, tá me cheirando meio esquisito essa, essa trama aqui, hein? Eu, tô, <risos> eu, eu acho tô... que eu não tô gostando tanto, cara. Eu tô eu impressionado Tô, que tá meio... tô impressionado. Cara, você
2: eu... ali, eu acho que faz todo sentido. Semana passada, você adorar a Península, achar que as cenas de carro eram maravilhosas <risos> e tudo mais. E essa semana, achar Raised by Wolves estranho parecendo areolito lá como o Michel falou e The Boys ruim a temporada. Faz todo sentido. Tá ótima. Tá ótima a sua review. Tô gostando de ver ali. Tô gostando. Vamos, lá, vamos Caramba, aos poucos.
0: É. Vamos lá, tempestade. Vamos o que lá. você achou da nova integrante do time? Esperava Adorei. mais.
3: Cara, a Tempest, cara, a Tempest eu adorei, cara. Foi pra, <risos> assim, os personagens novos para mim foram os, o ponto alto. A Tempest e o Lagartixa. A o Tempest, Lagartixa, é, a, St a
0: Storm Front, acho que na legenda parece tempestade.
3: É, é Tempest. Né? Storm Front. Storm Front, tá bom, em inglês. É que... <risos> a Storm Front, cara, é, ela veio para rivalizar com o Homelander, na escrotidão pra ser os do, mais um psicopata no, no grupo. Cara, isso. precisava de mais um psicopata. E mais que isso.
0: Eu acho que, a, a, além de ela rivalizar com o Blender, também tem um lado que ela representa a nova mídia e ele é a velha mídia. Ele adora aparecer na TV enquanto ela usa redes sociais. Ela tá bombando no Instagram, fazendo live, ela é bocuda. É. Então, eu acho que vai ter esse embate também da velha guarda com a nova guarda. Boa. É,
3: cara. Então, porra, ela, ela pra mim puta, foi muito bom. Entrou e ela mostrou que ela é tão cruel quanto ele. Quando chegou lá Sim. e matou o carro, cortou, pegou os braços. Então, cara, foi ótimo. Ela eu adorei. O Lagartixa, cara, que é o personagem lá, que é o amiguinho da, da Starlight, que puta que... É tipo, sei lá, como é que eu vou chamar o cara? Que corta é, o é braço, prostituto, é. é o prostituto, né? O cara que deixa cortar os membros e depois cresce. Pô, se cortar o pinto, por mil dólares tá dentro. Cara, é muito bom, cara. Esse, assim, é, é, é isso que eu queria ver na série. Esse tipo de coisa que, que eu acho sensacional. E o Gus Fringe, botando o Homelander no lugar dele... Também foi outra coisa muito boa. Mas só que isso tudo teve no primeiro episódio. Por isso que eu achei, o primeiro episódio, a volta, eu falei, porra, beleza, tá encaminhado. Agora, todo o arco do irmão da Kimiko, pra mim não fez o menor sentido. Porque, pô, a Kimiko tá no grupo, mas ela tá no grupo ali, mas, pô, ela, ela não tá, sabe? Ela não tá bem encaixada ali. De repente, os caras pegam ele, que é trazido como um super terrorista não. É, é trazido como super-terrorista. Super-vilão.
1: Super-vilão.
3: <risos> o Gegel, ele foi fantasiado de Homelander na Thumb lá do, do SM Play. Mas ele se tornou o Homelander aqui <risos> no Derivado Cast. <risos> é
2: que ele não assistiu o vídeo, pelo jeito, né, Michel?
3: <risos> Aí, o... Aí ele, ele é trazido como o super-vilão. Ele é trazido como super-vilão pra por negócio e que aí, de repente cara ele, ele poderia escapar ela poderia soltar ele e, e tá levando ele para ser negociado ela, ela não faria isso sabe eu, eu não consegui entender concordo.
0: nisso eu concordo
3: eu, cara, cara, essa tá essa,
0: essa lealdade ruim. dela com os boys sobre o irmão dela para entregar ele para para Cia realmente eu concordo foi gente, ruim gente, é. Esse negócio de quando eu te falei, cara, não sei, não sei se tá, tô, tô comprando isso. Beleza, é. nessa, nessa questão... Mas já essa pôde. é
3: a trama, é a trama dos três primeiros episódios, é não, a única que trama. Não, é trama,
0: imagina, tem um monte de coisa acontecendo. Tem o filho do Homelander, tem o, tem o lance lá... do, o do Aquaman, de mal, o Tá Deep. bom, tá bom, o então vamos falar, do,
3: vamos falar do filho do Homelander. Cara, o Homelander teria matado o cara. Por que, cara. que deixou o cara embora? Ô, oh, Butcher? Então, cara,
0: isso é uma coisa que eu fiquei me perguntando. Eu acho que tá, tem, tem alguma chantagem acontecendo aí. Eu acho que a, a esposa do, 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 do Butcher, ela fez algum acordo, alguma chantagem que garante a sobrevivência do Butcher. Fala, se você fizer aí, vou fazer isso, mas em troca você precisa, não pode matar o Butcher, sabe? Tem alguma coisa acontecendo aí, porque realmente é o que você falou, ele poderia evaporar o cara com muita facilidade, então isso me faz pensar que ainda vamos descobrir que tem alguma coisa por trás aí da... da e ele dessa fala,
2: e, o, e ele fala, o Romlander fala fala a mãe do filho dele lá, que ele, ó, oh, o cara lá não tá bem, então vamos lá, a gente não fez o que a gente combinou? Ele tem essa fala, né? É, eu eu é, também eu fiquei, eu também queria que começasse do de onde parou. A expectativa que eu tinha era começar ali do Butcher vendo que a mulher estava viva, saber o que aconteceu. Mas isso daí eles estão deixando para contar mais para frente qual que foi o a treta ali, qual que foi o combinado. E ele tem esse problema de amnésia que ele só lembra tipo ele não sabe onde que ele foi parar e ele só ele tem a memória de coisas que tinha ali, de onde ele caiu com, com o Homelander, né? É, mas, cara, eu acho que assim, The Boys, antes da narrativa aí, do, da, da história e tudo, é a zoeira, velho. É você ver teus super-heróis favoritos sendo os mais escrotos possíveis, velho. Então, assim o Homelander tacando a criança do teto pra ver se ele voa. Eu falei, cara, quebrou o moleque, velho. Porque eu achei que o moleque não ia ter poder nenhum. Eu achei que o moleque ia morrer ali naquela hora. É, a, a, se tivesse
3: a... morrido, é. se tivesse morrido ali, o cara ia falar, pô, essa é a, a The Boys que eu queria. <risos> pô,
1: morreu. Não. Porra, é, fudeu. É...
3: Cara, aí ia ser foda, cara, yeah. a, mãe ficar, a mãe ia ficar com raiva do caralho, a escrotidão, ah,
2: cara. a escrotidão, como eles matam tudo, como ela vem, quebra o pulso do cara, tipo, a hora que aparece o, é lá, vamos lá, o novo, o sétimo, o sétimo cara tá aí pra você conhecer, ele vai lá, o cara super habilidoso e tal, é tipo o demolidor, né? Ele vai lá dar um, isso... um telefone no cara com todo o poder. Ai, eu trouxa, quero ver o que você fazia agora. Vou trazer um, um ceguinho aqui, caralho. Vocês, puta, gost... é Vocês, troto, gostar... cara. Vocês gostaram
0: de ver que a tia do Perry Manson fugiu e virou líder de, 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 de religião com, com profundo também aqui no The Boys? É, é verdade. Umas... Caraca! Ah, é verdade, cara. <risos> Também fazendo líder, líder religioso aqui na, no The Boys. Caralho,
3: velho. Muito é, foda. A missão dela é isso, né? Sim.
0: Cara, mas o, o lance da, da, da Stormfront, da Tempestade, é que você, a gente nota que existe ali uma, uma fachada, né? Ela quer pagar de descolada, de bocuda, ela tem o discurso anti-establishment, que ela quer ser a contravoite e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, quando ela tá perseguindo o irmão da Kimiko, você vê que ela mata sem dó todos os caras que eram negros ali. Depois ela mata o irmão da Kimiko e fala, seu amarelo, filho da puta. Então você vê que a gente tá tratando uma pessoa racista no nível humor, assim. É. Inclusive, eu dei uma pesquisada, eu vi que no, nos quadrinhos, o Stormfront, porque o personagem era um homem, né? Ele era um nazista. Isso. Então, a, até o embate entre o Homelander e a Stormfront pode ser ainda muito mais do que apenas o um negócio de, da velha guarda. Pode ser, vamos supor que ela vai ser exposta como nazista na... na no, no final da temporada. E o é, significa a pátria, capitão pátria. Então ele pode ter, olha ele ela tá ganhando em termos de popularidade, mas no final ele vai derrotar a super nazista e ele vai voltar a ser o queridinho da América, sabe? Então eu acho que a série pode caminhar para a temporada para algo parecido com isso. O Alesinho tinha
2: falado, né, que ela era nazista mesmo, né, que ia ser um personagem nazista. Você trouxe isso aqui já no derivado, né, Alezinho?
3: É, na hora que, é, no The News, né? Na, é. na época que ela foi, foi cogitada para ser a personagem.
2: Mas eu esperava que ela ia é. ser mais uma vilã, eu não esperava que ela ia fazer parte não. do set, eu, eu tava, mas
3: eu, é, eu tava mas com essa memória
2: aqui em algum momento, mas o que vocês estão falando, eu tô montando um cenário aqui, e se de repente, mais para frente na série, acontece tudo isso que a gente tá prevendo, o Homelander de repente sai do set, ela vira nazista Hitler, que tem a palavra e consegue criar ali um, um movimento... Pra ela se tornar uma líder mesmo do negócio e, e direcionar o mundo para um caminho ruim. De repente, pode ser isso, e o Homelander ser o salvador da
0: pátria. É, e, o, e, uma, e uma coisa legal naquele diálogo lá com o personagem do G. Carlos Esposito, o Gus Fring, com o Homelander, vocês lembram que ele menciona o Soldier Boy, que era um herói que, que atuou na Segunda Guerra Mundial, e o personagem do Jesse Eccles, de Supernatural, que vai interpretar o Soldier Boy na terceira temporada. E o Jesse Eccles não é velho. Então, peraí. Será que o Soldier Boy vai aparecer em flashbacks? Como é que vai ser a, a, a aparição do... Ou é um outro Soldier, Soldier Boy que vai ter na terceira temporada? Tô curioso pra saber isso aí também.
2: É, verdade. É, cara. cara, mas é boa. É, vamos... é muito escrotidão. The Boys é, é a delícia. Tá. É, é, é que pra,
3: é pra você, ou é A ou é E. É, 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 que você também é que nem a galera oh, do Metacritic oh. que tá dando na nota A ou nota E. Eu não tô falando que eu achei ruim. Eu tô falando que eu queria dar nota 5 estrelas e eu tô dando nota 4. É isso que eu tô falando. Ele varando a baleia,
0: não vale 5 estrelas, não? Aquela planchada na baleia. Os guerras
2: cantando pra ele,
0: porra. Você viu quem dubla as guerras dele, Alê? Você reconheceu a voz? Ah, o Oliver Pratt, né? Não, o Patton Oswald. Ah, é?
3: Ah, é. eu sabia,
0: não a sabia tá, A gente tá vendo o documentário da Oliver Pratt, Oliver, quem que o é Oliver Pratt? Não sei eu não
3: sei porque que me veio Oliver Pratt na cabeça <risos> Cara, é que eu, eu escutei Alguma coisa que Oliver Pratt estava interpretando alguma coisa e ele tá desaparecido muito Lembra tempo. Do,
0: do documentário que a gente tava tá vendo lá Da, 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 da Sim, tia que tava é. escrevendo o livro E o marido dela e tal, o Petro Oswald Ele é comediante,
3: ele que dubla as guerras dele Boa, muito bom. É, estreou, inclusive, a terceira temporada da série dele na HBO Max esse final de semana. Não, no Peacock. A Ape Bill. Ah. É, ele tá no Ape Bill? Tá, né? É. É, ela foi, foi cancelada por alguma série de TV aberta aí, acho que é a NBC, e agora estreou na... foi Ela foi ressuscitada pela, pelo Peacock.
0: <risos> muito bom. Fique esperto aqui com The Boys, porque essa é uma série que nós gostamos muito. Talvez muito. a gente volte a comentar novamente ah, aí vai. nos próximos Derivado Kids. Ah, é, gente... vai.
3: Toda semana. Ah,
0: e para concluir aqui o bloco de spoilers, temos o quarto episódio de Lovecraft Country. E eu preciso dizer para vocês que de todos os filmes do Indiana Jones, A Última Cruzada é o meu favorito. Então seria impossível não ter gostado desse episódio. É, é isso aí. Sabe, eu acho que não. um episódio que lembra muito Indiana Jones, A Última Cruzada, é Goonies. Porque quando eles sobem ali naquele lugar e encontram aquele bando de esqueleto e, ela, e, a, e, a, e a sirene, ela tá segurando o... o hum, aquilo parecia muito quando eles acham lá o negócio William do ca Caolho. Caolho. Parecia muito. Então, assim, <risos> Lovecraft Country é outra série também que eu assisto e com esse gostinho de cara, tô vendo um negócio diferente. É. Toda, toda semana eles, eles me pegam no pulso. Eu acho que a trama vai caminhar para um lugar, eles sempre estão expandindo, sempre estão fazendo coisa nova, sempre fazendo coisa maluca, sempre grandioso. Eu tô curtindo muito, cara. A série tá linda de ver, traz essas referências. Eu nem sei se eles tiveram intenção de fazer referência à Última Cruzada, mas parece, ainda mais quando tem um negócio para andar naquela, naquela placa lá, que lembra, quando tem que andar no, no negócio invisível, na Última Cruzada, e tem as, as armadilhas, enfim. Me lembrou bastante. Eu a, a, tô adorando a temporada, não sei vocês. Também também tô gostando é, Mas é
3: uma é Indiana Jones do capeta, né, velho? É. Eu, eu, pra andar naquela tábua fininha... Cara, eu não conseguiria andar naquela tábua fininha <risos> nem se ela estivesse no chão. É. Tipo assim, né? <risos> Eu cairia da tábua se tivesse que andar no chão. Eu lembrei quando a gente foi lá no, ah. no viar lá é. do Brother, lá do, do Tatuapé, Xuxa, que Sim. andando no viar cara, você fica desesperado. Imagina andando naquela tabuazinha <risos> com aquele machadão do inferno, né, passando... Puta, cara... Que desespero, cara. É impossível você andar sem cair. E é uma impossível. coisa que eu não entendi, cara, é o Eticos, né? Colocando, amarrando a corda nele e na, e na, na Lery. Cara, se a e cai, cai ele junto. Ele não tava segurando em nada. Que, que raio de... Ele aguenta, a mina pesa 30 quilos. Ah, o cara é aguenta forte. sim. Acho que ele ah, aguenta, aguenta sim. Caraca, cara, ela ia cair em pêndulo, cara. Ia cair ele, ela, o, o pai, o, pai, o dele.
0: Ele é todo ia mundo ia cair, cair todo mundo,
3: velho. Que isso? Ah, nunca.
0: Eu, eu... Não, fora que não adianta nada, né? Porque o pêndulo ia bater na parede e esmagar. Não adianta porra é? nenhuma.
3: E no fim pior, a gente... Cara, são os piores aventureiros do mundo, cara. Que isso, no fim, a
2: gente teve a explicação do túnelzinho lá, né? Que teve no, no episódio passado, que é o túnelzinho que acabou levando lá pra casa dela, né? Você vê que eles andaram pra cacete. Será? Eles estavam em outra cidade, Bubu. Então, mas no fim, ele pegou, atravessou o túnel e caiu na casa deles. Até que tem a cena Imagina, final. Imagina, Bubu, eles
3: estavam em Boston. <risos> Carai, é que, vocês, é que, vocês é que o elevador série, era igual da casa mesmo. Eles viraram que casa. nem o
2: cu, né, velho? Você não viu que a tia volta tá lá falando: Cadê eles? Eles estavam em Boston, eles já estão lá na casa. Eles atravessaram é. a rua lá e voltaram para casa deles. É.
0: Pode ser, porque o elevador era o mesmo da casa. O verdade. elevador
2: é o mesmo. Pois é, é a bruxaria, cara. Vocês não
0: entenderam é a bruxaria, isso? Bruxaria. Cara, não. eu não
3: tinha entendido isso, não. É, Eu, fiquei, eu, fiquei,
0: eu fiquei pensando nisso, mas ao mesmo tempo falei, não pode ser, cara. Não, mas eles, é. and, eles andaram 100 quilômetros embaixo, daí tinha uma isso. hora de vida. Não, eles atravessaram. Não, não. Aquela pontinha não, é bruxaria,
2: lá deu um não é, um é, é, portal. Aquela pode bruxaria... Do, é, eles voltaram para casa deles lá. Tá tudo Bom,
3: linkado. Se tá tem um linkado. esqueleto que se transforma naquela Índia... Caraca, se ganha vida e coisa e tal. Mas, meu, por que, é. que não poderia ter um portal que leva até de volta lá para casa, né? Não, mas, não, não tem mas é.
2: discutir. Né? Ah, isso aí não tem o que... E, e, e é muito foda, né? Porque eu tô vendo no episódio passado, no episódio 3, na hora que os menininhos estão lá fazendo aquele negócio dos nomes ali, a, a bruxariazinha, ele fala não, George, não. né? É o nome é do o tio. tio. Então o fantasminha do tio tá no pai dele. Vocês perceberam isso também? Que o fantasminha do, do, do tio tá enchendo o saco do pai dele?
0: Não percebi isso.
2: É, o, essa, mas... o fantasminha do tio tá assombrando o pai dele. E o pai dele tá muqueado com alguma coisa lá, né? Que matou a Índia, né? Olha, Alezinho, o que, que foi?
3: É verdade, cara. Matou a Índia no final. Caraca, cara. Acontece coisa demais nessa cena, né? Acontece coisa essa demais, série... cara. Cara tem, que Ela é muito vídeos, boa, cara, tem que assistir os vídeos. Tem que assistir os vídeos da Mican cara. A Micanta tá fazendo os melhores vídeos de Lovecraft Verdade. Country, eu recomendo para todo mundo, porque porra, Você, é sempre muito tem bom. Tem alguém
0: participação especial da Nevoada, do do Load, do, do Matheus Mendes. Vale a pena mesmo. Tá bem legal as collabs que a Micanta tá fazendo para Lovecraft Country. Baita cobertura. Dê a moral lá que vale a pena.
2: Vale. Maravilha.
0: Muito bem, agora é o um momento derivado Cash cast que todos estavam esperando. Se você viu na Thumb, você viu que assistimos Mulan, esse aguardado uh! filme da Disney, que estreou também nos Estados Unidos lá pelo Disney Plus no Brasil. Ainda não chegou, mas nós tivemos acesso ao filme e já conferimos. Alexandre Bonfá, Adoro. Você, você tem algum, algum apego <risos> especial com o desenho original? Você assistiu sem ter visto o desenho? Como é, que é a sua relação com esse universo de Mulan?
3: Pois é, cara. Nunca tinha assistido Mulan na minha vida. Pra mim, Mulan era uma personagem da série ansapona Time, do, do canal Eita ABC. Cara, era, era o que eu conhecia de Mulan. E eu vou falar, eu adorei o filme. Adorei, cara. Eu assisti o ah, filme... Tá bom. Fiquei impressionado com, ah, com os cenários. Pra mim, cada pause do, do, do filme era um, um wallpaper diferente. Achei maravilhoso. Achei emocionante, cara. Atuações fantásticas. Quarentena Coreografia bateu, de né, lutas véio? sensacionais. Nossa, de fala sério. Cara.
0: Não, fala sério.
3: Eu tô, eu tô falando Coreografias sério.
0: Coreografias de lutas sensacionais? É, uma piada. Eu adoro,
3: cara, eu adorei tudo, cara. Meu Deus. Pra não dizer que eu adorei tudo. O terceiro ato, ele não faz o menor sentido. Nenhum. Zero sentido. Não faz sentido o imperador sair de lá do trono dele e lutar lá numa construção contra o inimigo sozinho. Ah, e a, não... a Corujita, ah, do
2: nada, fica é... boazinha e toma flechada. Puta
3: que... Não, maldita. não é do nada. A Corujita, desde o princípio, ela tá tentando empoderar a Mulan. Não sei se você percebeu. Você assistiu o filme inteiro? Você ainda vai me zoar? Você <risos> acha que você tem moral pra me zoar? Você gostou de Mulan, não, não, filha não, não. da égua?
2: Que Caraca, caralho, você não tá de Mulan? bosta Caraca, de filme? Você quer me zoar, velho? Ai, não, se cara, zoar cara, sozinho, filme... mano Tá que pariu, <risos> velho Tá bosta filme é de filme muito... cara, O filme é bonitinho, achei... o filme é infantil É pra <risos> ver com teu filho, criança Com a tua filha e achar legal Porque o filho tá gostando Mas o filme é uma bosta Tá longe é uma de ser bomba. bom, tá longe de ter coreografias bonitas, filme todo coloridinho, filme infantil, de criança, eu onde não tem uma gota é... de sangue, pra criancinha de... Não, mas anos, é assim, Disney, é Disney, é Disney, Caraca, é Disney. é filme é da Disney. Disney, você quer é o quê? Que teve
3: a cabeça sendo cortada e miolo aparecendo Não,
2: eu tô, eu tô só falando que o filme é uma bosta e você tá falando que é o melhor filme da sua vida, é isso, só isso, você não, tá querendo, cara, e você tá querendo então... me
3: zoar. Eu adorei. Chorei em várias oportunidades. você chorou. Você chorou. Você chorou. Que chato. <risos> eu chorei, tô entendeu? chocado. Eu, eu, eu me os olhos, assim, Nossa, várias vezes. Cara eu, fiquei, é cara, eu fiquei emocionado com o filme. Eu não conhecia a história original, assim, a não ser o básico, né? Que é a menina que vai na guerra no lugar do pai. E, cara, eu achei uma história gostosa de assistir, assim... Do começo ao fim, cara. Eu, assim, tirando o terceiro ato, realmente não faz o menor sentido. Eu não entendo por que a, a bruxa toma o lugar do, do, do chefe da guarda e não do lugar do rei. Faria muito mais sentido: mata o rei, toma o lugar do rei e toma o reino para ela, né? Seria, seria essa a estratégia de guerra que eu usaria. Depois eu não entendo porque que o rei vai lutar com o cara na construção. E aí, puta, só pra ter aquele embate. Então, quer dizer, o, a, a, o terceiro ato é cheio, é cheio de conveniências, mas é o que vocês falaram. É um filme infantil. Eu, pô, eu gosto de filme. Eu, eu gosto de filme infantil. E eu gostei cara, do filme, cara. Ale, o, 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 sim, o filme é uma
0: catástrofe, cara. O filme é uma catástrofe, acho que desde, desde o do, desde do começo, assim, ele tem problemas... É, de Algumas de, decisões criativas muito equivocadas é, os, os filmes da Disney esses, essa, esses live actions, eles tentam manter O espírito do desenho original Então se você pegar o Aladdin Cara, é a música, é a diversão, é um bilhão em bilheteria Você pega o Rei Leão é. fizeram, fizeram uma coisa diferente Beleza, mas tem música É 100% CGI, não é exatamente um live action Se você pegar a Bela e a Fera tal, O Mulan, por algum motivo Eles falaram, cara, vamos fazer um negócio diferente Vamos tirar o um Mushu que é o dragãozinho que aparece no desenho, que é meio que o alívio cômico, vamos fazer... Vamos deixar o filme mais sério. Vamos, deixar... vamos fazer o seguinte, vamos tirar as músicas. Então, peraí, você quer fazer um filme pra criança, mas você quer tirar música, você quer tirar alívio cômico, mas ao mesmo tempo você não pode fazer o Tigre e o Dragão, porque é Disney. Então, assim, então você já tem um desequilíbrio aí criativo muito bizarro. Além de tudo... Esses filmes da Disney, já notei, cara, os caras dependem muito, isso me incomoda pra caralho a quantidade desnecessária de CGI e, e, e fundo verde, de chroma key. Eu, eu queria que Mulan fosse no, no, no estilo, sabe, Kingdom a série medieval coreana da, da Netflix. Ali você sente a galera correndo na floresta, em ponte de verdade. É que o tempo inteiro, por mais que eles tenham filmado na China, em mais de 20 lugares diferentes, sabe? Óbvio que tem cena ali que você sabe que eles estão em céu aberto, estão em campo, tem, é em é loco. Mas a maioria, cara, das cenas é tanto chroma key, Nossa, tanto é muito ruim. CDA e merda, que te incomoda muito. Incomoda. O começo, aquela primeira escorregada da criança Mulan no telhado, aquilo no telhado. É horroroso. E tem um efeito sonoro que não faz nada a ver, né? Porque ela cai, cata o bastão da rodadinha, ela faz assim com o dedo, né? Vum! Aí tem um efeito sonoro de alguma coisa bateu no metal. Assim, Caralho, onde é que tá o gongo que essa mulher? Que, sabe, que... que efeito sonoro bizarro é esse? É. Isso no comecinho. Então assim... Quando a você começa da... a, a analisar aquela, a, a cena neve. da batalha. A cena da Nossa. batalha é, é patética. A né? cena neve, da batalha. Aqui, aqui, não, tudo, tudo ali é muito bizarro. Primeiro. É... Os caras fugindo da batalha, perseguir um grupo aí, todo mundo do grupo dela morre. Ela vai perseguir oito caras sozinha. ela fala é suicídio, ela é missão suicídio. Ela vai, ela vai morrer sozinha. Aí de beleza, ela tem lá, tem toda aquela luta com a, com a, com a, com a mulher da magia, com a bruxa. Isso. A bruxa joga uma estrelinha no peito dela. E eu não entendi porque ela não morreu. O que, que tinha ali que ela não
3: salvou? O que, que é? tinha no peito dela? Ué, o negócio que ela usa para fazer de conta que é menino,
0: um negócio de coisa. É. Era um pano, era um pano. é de couro, é
3: de couro, não, é tipo uma cota de, de couro. Cara, é ela tava
0: matando a, aquela estrelinha, tava pegando a armadura e tava matando os outros pelequinhos. É, então, pegou, pegou, então, assim, beleza. Aí ela, ela ah. Ah, beleza. Vou, vou me empoderar, vou tirar a armadura, cabelo solto. Pra que, que eu tiro a armadura, filho? Solta o cabelo, mostra Solta que o você O cabelo é, é nós, mas Mola... pra que tirar mostra... os
2: bagulhinhos de. de Porra, pra... porque agora ela tá,
0: gente... tá usando as vestes de Mulan, vocês mas... não
3: disso. Que, é que veste ela, de
0: Mulan? ela não é ninguém, ela é uma mina, beleza, é uma mina com. O, chi. o diferencial dela é: essa. ela tem o Ti foda, ela é Isso. uma guerreira que ela tem esse Ti. Aí, aí, aí depois ela catar aquele monte de capacete. Sair correndo na, no meio da batalha. Os caras estão metendo catapulta na turma lá. E eu, ela cata 18 capacete, atravessa a linha inimiga, de alguma forma ela consegue passar por trás dos caras sem ele ver, monta a armadilha, faz o sniper com a flecha e os caras. Que tinha a puta mira fudida, debulhando os inimigos, vira de costa, era pra acertar lá na pedra e tá lá 15 quilômetros na neve pra causar avalanche. Na neve. É, mu é cara, muito, é muito suado, ruim. É muito, eu é achei muito que.
2: Eu achei o quê? Que ela Não. falou: eles vão atirar Excelente. em mim, aonde estão os Adorei. capacetes. E ali vai provocar o efeito de avalanche. Faz sentido. Bateu uma pedra ali, tremeu tudo e eu morro. Não, é o que o Michel falou. Ele acerta no meio da farofa da montanha. Aí cai a farofa inteira, atropela todos os caras. Ela com o cavalo não sei como flutuando na farofa, porque o brother dela rola no meio da avalanche e ela na lateral da farofa consegue tirar o cara do meio e jogar atrás. Cara, é uma sequência. Assim, é, é eu não sei é o que, que Race é o que, by Wolves é o que é o, é uma, é uma resolve tira.
3: a parada. Eu não T, sei. É o a, Ti, o Ti resolve não, a parada.
2: Eu não sei como Race by Wolves. pra lesão é o Aerolito e Mulan é a perfeição do sci-fi, com as melhores <risos> cenas de luta da Disney. Cara, Mulan, eu comecei a assistir querendo gostar esperando, eu quando tinha visto as coisas lá atrás, falei, puta, vai ser uma merda, o Michel falou, não, cara, vai ser legal, tô investindo, tem tudo pra ser legal, Mulan, história legal, desenho bacana, beleza, cara, foi, olha, foi sofrido terminar esse filme, foi. e eu sei que o Michel foi o pior de todos, <risos> porque eu pelo menos consegui ver e terminar, tudo bem que parando, dando uma olhadinha aqui e ali, mas assim, o Michel foi uma temporada de série, uhum. né Michel?
0: Nossa, foi sofrido. Eu assisti 20 minutos e falei, cara, não mas não. Eu já sei que. Já, já entendi. Isso aqui não é pra mim, eu não sou público desse filme, eu tô achando <risos> é, horroroso. É isso. Só vou ver. Eu vou assistir pra falar mal, não quero fazer, então não vou nem ver. É. Não, beleza, vai, vai vai, ser pauta derivada, vamos assistir. E eu concordo com o Bubu, o sacrifício da bruxa é, é um bagulho muito ruim. Porque é. ela tá ali frente a frente com o cara, aí o cara sai com o arquifle. E ela é ninja, ela tá com os panos, taca, taca estrelinha, então pois ela tá é. na frente do cara com o flecha. Em vez de ela dar um soco na cara, ela vira o pardal e vai lá pra tomar uma flechada nas Tem costas. Tem todo
2: o poder ela... da da. da, da...
0: É um o cachecol mesmo.
2: lá que pega os caras, enrola, ela é a bruxa oh. toda poderosa. Por que, que ela tá dando poder pra esse bostão? Tipo, não faz sentido não. a trama.
0: Tudo, tudo é equivocado, né? Aí a Mulan volta. Ah, eu sou mulher, você tá expulsa. Você é uma mulher, não vale nada, tá expulsa. Aí depois ela volta. Ah, descobri que vai ter um ataque! Você vai liderar! Você é a nossa nova chefe capitã! Mas, Caralho, peraí! Você acabou de expulsar porque ela é mina, agora ela voltou com informação. Ela é líder do exército. Que promoção é essa, sendo que ela tinha sido. Cara, não, zero coerência na história. O
3: roteiro é um pouco mais pueril para as crianças entenderem. <risos> não, entendeu? Não é, é pueril, é incoerente.
0: Né? Não tem é problema ruim, você ruim. tem um, um roteiro um pouco mais raso para a criança, pra Isso, fazer uma coisa mais simples. É. Mas inco, inco, nada justifica incoerência. É. Nada, nada justifica incoerência. É, cara, é muita é, felicidade.
3: É, é, Eu é fiquei ruim. feliz, fiquei com o coração quentinho assistindo Mulá. Eu quero saber Moulin, quais, que
2: quais cenas a Le Bonfá chorou? Vamos chorou. Vamos ver onde você se emocionou.
3: Pô, quando ela reencontrou o pai, pô, emocionante, cara. Vocês não, não acharam emocionante ela reencontrando zero, o pai? Zero. O pai ah, caguei, caguei com o pai dela. Um guerreiro, um guerreiro reenco, reconhece o outro. Caralho, Isso. cara. Não, cara que, é muita, que, muita falta de amor. Queria que eu os dois morressem. Caralho.
2: <risos> Decapitados pelo imperador, né?
3: <risos> cara, vamos pro Uh, cara, eu assisti também, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mesmo porque eu Olá. não entendi nada, não saberia P falar. falta de Alê Bonfá. É, vai lá. Vale eu cara, eu assisti... É, não, é legal, é legal falar aqui é, só para padrão só de qualidade de Alê Bonfá.
2: Isso, vamos lá, padrão.
3: É, 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 estou pensando em acabar com tudo, cara. Porque, cara, tá todo mundo falando disso, de, de, desse, desse filme. Mundo. Tá todo <risos> Cara, eu vou falar que eu assisti porque é um filme do Charlie Kaufman, que é o mesmo cara que fez Brilha Eterno de uma Mente Sem Lembranças. E quero ser John Malkovich. Cara, Sim. e tem no elenco, pô, gente foda. Tem a Tony Colette, tem a, o. O Fat o, Damon, o Fat, o, Fat Damon o, o Fat Damon, né? Do. Fat Damon Fat. <risos> <risos> cara, e tem, a, e tem aquele vilão. O Jesse, do Jesse Jesse Plymouth, é Plimons, isso? E tem o, o inimigo do, do Fargo 3, que eu demorei para reconhecer. Da onde que eu conheço esse cara mesmo? Tem o, o inimigo do, do Fargo 3. Cara, eu vou falar para você: eu comecei a assistir esse filme e eu falei: caralho, cara, é, parece ser legal, né? Pô, vai ser legal, vai ser bacana, eu sei que Caramba. vai ser maluco, eu sei que vai, vai explodir minha cabeça, vai ser mind blowing. Cara, você vai assistindo, eu, puta, eu tava empolgado, aí você vai, as coisas vão acontecendo, são maluca mesmo, mas no final, velho, nada, cara, nada. Você, você chega no final, você fala, caralho, não entendi nada, cara. Aí eu falei, porra, aí eu mandei um tweet, né, eu falei, cara, gostaria de ter entendido, ou pelo menos gostado desse filme. Aí a galera pegou, começou a recomendar os vídeos, né? Da Nath, do do, do pH, o pH vai fazer um vídeo agora semana, mandar um outro vídeo lá do cena pop. E eu e eu peguei e assisti o vídeo e aí entendi o filme. Eu cheguei a uma conclusão, cara. Vídeo que você precisa, é, filme que você precisa de manual para entender, é uma bosta. <risos> cara, não, não, cara não adianta, cara. Sabe? Você tem um, um filme que você assiste e não tem aquele momento, ahá, o filme pode ser mind blowing mas você tem que chegar pelo menos no final e falar caralho, ei, porra, legal, entendi pelo menos alguma coisa. Pode ter um final aberto, mas que no final você, puta, ou é isso, ou é aquilo. Mas você chegar no final e olhar para trás e falar, meu, não entendi nada disso aqui, nada aí depois o cara vai dar assistir um vídeo de 20 minutos o cara explicando tudo o que aconteceu aí você fala, porra, agora eu vou assistir de novo e vou entender, mas eu pensei bem porra, não vou assistir bosta nenhuma, aí mandei até para vocês, fala, cara, não assiste isso aqui não, o Bubu falou, ah, isso aí que eu tô vendo, acho que eu vou assistir, eu falei, não Bubu, não assiste não, não assiste não, que não isso aqui vai ser uma, puta uma perda de tempo é, do, je do jeito que você tá é na contramão hoje,
0: eu acho que tô a fim de ver esse filme que caralho você tirou da minha boca, Michel é <risos>
2: <risos> Duas semanas na contramão, acho que a gente tá precisando dar uma chance pra esse filme aí. Uh...
0: <risos> Alexandre Bonfá, leve-nos para casa! Vamos encerrar o derivado cast de hoje
3: com o bloco Body cares. cares. Bom, já que eu tô na contramão aqui, algum de vocês dois colocou aqui, ninguém se importa super legal. <risos> e a notícia é, carro elétrico pega fogo durante carregamento e explode após ação dos bombeiros. Bubu, claro. Eu não sei quem foi Fiel. você achou legal aqui que o carro explodiu na china
2: não não é que eu achei legal que o carro explodiu falei ninguém se importa interessante porque o carro legal. o carro é, é isso legal um carro elétrico que é uma novidade para nós consumidores né carros elétricos a gente vê que isso é o futuro pegou fogo carregando oh. oh. Caralho, mano, o cara foi carregar, espetou lá, saiu para fazer as compras dele enquanto carregava, de repente começa a pegar fogo o carro dele. O que, que se faz? Chama o bombeiro. O bombeiro chegou, o que, que se faz? Tá com a água na merda. Tá com a água na merda, pum, explodiu. Quer dizer, perigoso, velho, essa porra, né? Como é que vai apagar fogo de, de, de carro elétrico agora? Tem um acidente, Caraca. alguma coisa, começa a pegar fogo, foda-se. Deixa a galera queimar. Tem que vir com um CO2 ali, um bagulho que não é inflamável, né, cara?
3: É um, não, é um cara, eu, eu vi o vídeo, né? O Bubu mandou o, mandou o link Aqui tem o vídeo, realmente Tá lá é. o bombeiro tentando apagar com água e Explodiu explode. o carro explode. Mas você pode ficar tranquilo Vocês estão aí preocupados com carros Que explodem na China, ninguém morreu O dono do carro deve estar tá bem infeliz né? Ou não, deve ter recebido um seguro Pelo menos, porque o carro Isso. Explodiu lá no num, Estacionamento do É Chico, a dica, do... não
0: compre carro chinês elétrico, né? <risos> Bruno Clemente, compartilhe suas redes sociais Para quem quiser continuar trocando ideia Com o Clementão
2: ui, ui, ui. Bclemente22 no Twitter Be Clemente 22 no Instagram Mas para ter dicas maravilhosas Do que não ver e do que ver Alexandre Bonfá Você está com esse critério Maravilhoso Onde nós conseguimos acompanhá-lo?
3: A Le Bonfá Cardoso no Twitter, derivado cast no Twitter, derivado cast no Twitter, crescendo horrores aqui ultimamente, Delícia. hein? E a Le Bonfá no Instagram, aqui para fotinhos de churrasco, fotinhos de dias do irmão. Vocês botaram fotinho no dia dos irmãos aí, que teve semana passada? Não. Caraca, Não. hein? Vocês são... Vocês detestam seus irmãos mesmo. Imagina. E é isso aí. E você, Gigião? Siga o Série Maníacos no Twitter,
0: arroba Série Maníacos e no Instagram Série Maníacos TV. Esse foi o DelivadoCast. Adeus! Adeus! Uh! Pô, esqueci, esqueci de falar de A Fazenda.
2: É. <risos> Graças a Deus.